0: Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun borstprothese te laten verwijderen. Waaronder ikzelf. Ik onderging deze operatie, ook wel explantatie genoemd, dit jaar in april. En ik ga hierover in gesprek met plastisch chirurg Frank Nissen van het Mitsu Instituut in Amsterdam.
1: Bereid zijn jezelf aan te kijken. Vragen durven stellen.
0: Ontdekken waar het schuurt.
1: Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister
0: naar de Transformatie Podcast.
1: Met je host, Jeanette de Geus.
0: Zo, Frank, welkom. Je bent holistisch en regeneratief plastisch chirurg. Daar wilde ik even beginnen. Wat maakt een plastisch chirurg holistisch en regeneratief? Oftewel, wat doe je?
1: Hmm. Wil je een lang verhaal horen?
0: Ja, zeker.
1: Um, als plastisch chirurg ben ik geïnteresseerd in liddekenvorming. En het is eigenlijk een hobby voor mij vanaf het begin. Toen ik nog in het leger... Ik moest nog in het leger. En in het leger waren er allemaal... Uh, mensen van Indonesische afkomst en die hadden keloïden. Dikke, uh, bolvormige littekens. En dat vond ik interessant. En die wilde ik graag helpen, die mensen. Uh, en zo is eigenlijk mijn fascinatie... voor littekenvorming ontstaan. En er was geen oplossing voor. Dus ik dacht, nou, ga ik toch die oplossing vinden. En dat is in wezen het begin... van het hele pad geweest waar ik nu ben. Want... Op het moment dat je probeert uit te zoeken hoe littekenvorming gaat... dan merk je dat er normale littekenvorming is en abnormale littekenvorming. En dan merk je dat er allemaal processen, immuuncellen... Uh, cellen die bindweefsel maken, alles speelt een rol. En op het moment dat je normaal geneest, gaat het die kant op. En op het moment dat je abnormaal geneest, die kant. Maar binnen eenzelfde mens kan het soms goed gaan en soms niet. Op bepaalde plekken wel en niet. Nou, Dat, dat intrigeert mij. Kun je aan de hand van dat wat normaal gaat voorspellen en beïnvloeden dat wat abnormaal gaat. Daar ligt mijn interesse. Dus vanuit dat littekenonderzoek uh, heb ik geprobeerd uh, uh, ja, te ontdekken... hoe kan ik die littekens verbeteren. Maar wat ik ontdekte was dat we met de Westse geneeskunde... dus met wat we nu aan mogelijkheden hebben, er niet uitkomen. Dus... Um, ontdekten we dat iemand die een lelijk litteken maakt een verlaagde immuunrespons heeft. Dus toen dacht ik, als je nou de immuunrespons voor de operatie verbetert, wellicht krijg je een mooi litteken. Nou, wat kun je dan doen? Dan uh, kun je dure medicijnen gebruiken. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook een goedkope aloe vera gebruiken. Want aloe vera blijkt het immuunsysteem te activeren bij proefdieren. Dus toen ben ik begonnen met van, ah, ik ga voor de operatie iets doen om het immuunsysteem te activeren. Nou, dat, dat leek een goed idee. En toen dacht ik, wat kun je nog meer doen voor de operatie... om een beter operatieresultaat te krijgen? Toen hebben we een systematic review gedaan. En wat bleek? Zeven van de dertien artikelen gingen over de geest. Dus als je voor de operatie uh, connected breathing doet... hypnose, van je afschrijven van problemen, um, dat soort zaken... als je dat deed, kwam er significant beter operatieresultaat uit. Toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant... Dus dat moet ik eigenlijk voor de operatie doen. En toen is het idee van drie fasen ontstaan. Voorbereiden. Na de operatie beschermen. En vervolgens weer herstellen. En daar moet je bij de eerste en tweede fase. Je immuunsysteem activeren. Om een betere wondgenezing en vorming te krijgen. En later je immuunsysteem weer remmen. Drie fasen. Toen is Mitsu ontstaan. Waarom? Mitsu is Oosters, Japans. Voor drie. Want... Ik kan wel jou opereren. Maar jij bent degene die moet genezen. En elke patiënt re, uh, geneest weer anders. Sterker nog. Uh, als je bijvoorbeeld na de ovulatie aan een borstverkleiner wordt geopereerd. Krijg je lelijke littekens dan voor de ovulatie. Dus het hele proces in het individu. Zelfs op verschillende momenten van het individu. Dat is, gewoon, dat is heel interessant. Dus vanuit de littekenvorming is dat ontstaan. En ook. Ik praat me even door, hè. Um, <laughs> toen bleek dat um, een, uh, een patiënt die we hadden, die um, was personal trainer. En die was beter dieet gaan volgen. Hij had het boek gelezen How Not To Die. En hij was een uh, dieet gaan volgen. Um, geen vlees, geen gluten, geen suiker, geen zuivel. En wat gebeurde er? Zijn keloïden op zijn achterhoofd werden soepeler en die jeukte niet meer.
0: Zijn wat op zijn achterhoofd?
1: Keloïde, dus die liddekens die hij okay, had. Yeah. Ja. Dus aan de hand van zijn voeding... werd dus uh, zijn littekenvorming beter. Nou, toen ben ik dat eens gaan uittesten. Dan werkt dat ook bij andere patiënten. En dat lijkt bij andere patiënten ook te werken. Alleen is het is natuurlijk heel lastig om dat uh, te meten. Want mensen moeten zich echt aan uh, het voedseladvies houden. Maar dat werkte. En, en dus zo... Heel langzamerhand met de littex bezig zijn, merk je al dat ik meer holistisch ben gaan denken. Omdat dat gewoon werkt bij die patiënten. En ook al is er nog niet overal wetenschappelijk bewijs voor, in de praktijk werkt het wel. Dus daar is het holistische vandaan gekomen. Wat bijvoorbeeld ook werkt, is dat als je tijdens de operatie een bepaald soort muziek op je oren hebt, ook al slaap je, dat dat een verminderde stresslevel geeft en verminderde pijn. Dat is gewoon wetenschappelijk bewijs voor. Dus vandaar dat we dat tijdens de operatie toepassen. Heb
0: ik ook een koptelefoon op gehad? Jij hebt ook operatie? een koptelefoon
1: op gehad. Ja. Echt waar? Ja.
0: Ik dacht nog: shit, ik heb geen uh, ja. koptelefoon opgehad. Dus,
1: nee, nee, iedereen krijgt een koptelefoon op. Ja. En een speciale muziek, daar is ook onderzoek naar gedaan. En die muziek heeft een frequentie, die dus blijkbaar iets met je hersenfrequentie doet. En daardoor voel je minder stress en minder pijn. Dat is wat we tijdens de operatie doen. Wat we na de operatie doen is op de uitslaapkamer eh, hebben we een lavendel orange geur. Zodat je eh, door de orange wat geactiveerd wordt. Hè, want je moet weer actief zijn. En de lavendel zorgt voor rust. Ook daar is gewoon wetenschappelijk bewijs voor dat het werkt. Bijvoorbeeld massage werkt ook. Dat werkt ook angst- en pijnreducerend. Zo proberen we dus allerlei elementen die uh, goed zijn voor de patiënt, voor de genezing... en voor de littekenvorm te incorporeren. Nou, dan ben je al heel holistisch bezig. Um, en um, op het moment dat, je dus onderzoek, dat ik onderzoek deed naar die littekens... ontdekte ik ook uh, dat je niet alleen een fysiek lichaam hebt... maar ook een energetisch lichaam. En dat daar ook een relatie is in uh, hoe je geneest en, en wat je doet... Uh, want bijvoorbeeld, ik heb reiki gedaan. Als je met je hand energie geeft, kun je iemand van zijn pijn afhelpen. Nou, blijkt uit onderzoek dat fysiotherapie net zo goed werkt als reiki. Dus je energetische beïnvloeding van, jouw, van de andermans energie heeft effect op pijn. Heeft effect op hoe je je voelt dan kun je ook voorstellen dat als je opereert... en nu wordt het natuurlijk een beetje lastiger... maar als je opereert geef je ook een bepaald soort intentie en energie. En ik denk dat elke operateur weet dat als die in een goede flow werkt... dat het veel beter gaat, minder kans op complicaties, noem maar op. En dat krijg je op het moment dat je niet uit je hoofd opereert... maar vanuit je hart, dus vanuit, vanuit de flow. Nou, al deze elementen bij elkaar... die heel langzamerhand in mijn ontwikkeling en onderzoek... Zijn ontstaan, zijn er, hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik meer holistisch ben gaan denken. Vandaar daar die term. Ja, ja lang wachtig. verhaal.
0: Nee, uh, 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 ja, ik zei het net al, heb ik een koptelefoon op gehad? Want jij hebt mij geopereerd. Dat ja. is de reden dat ik hier zit. Uh, jij hebt een explantatie bij mij gedaan. Mm -hmm. Je hebt mijn uh, borstprothese verwijderd. Uh, nu. De reden ook dat ik je graag wil spreken... is dat een onderwerp waar denk ik... of heel veel vrouwen zich of niet bewust voor zijn... of dat een beetje wegmoffelen. Wat ik deed, van ik had wel wat dingetjes gezien... maar ik denk, ja, het zal wel. Um, waarom, laten, waarom laten vrouwen hun borstprothese verwijderen? En wat zijn een soort van symptomen? Stel dat iemand luistert zegt... ik heb prothese. Mm -hmm. Oh, moeten die verwijderd worden? Waar moet ik dan op letten? Wat ja. is daar...
1: Ik denk dat je eerst moet gaan kijken van... Uh, waarom wil je borstimplantaten? Dat kan zijn om een reconstructie naar borstkanker bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je zulke kleine borsten hebt... Uh, dat je eigenlijk je niet vrouwelijk voelt. Dus dat het je helpt in je zelfvertrouwen... maar ook in hoe je uh, lichaamsbeleving... maar ook de kwaliteit van leven, die kan verhoogd worden. En dat is ook uh, aangetoond dat als je implantaten hebt... dat dat een betere kwaliteit van leven geeft. Dus daar begint eigenlijk waarom je dat wil... Uh, en het zou dus kunnen zijn dat de groep vrouwen die implantaat wil, nog, nog afgezien van reconstructie, dat het een geselecteerde groep is. Nou, wat je uh, moet bedenken is dat implantaat hoort niet in het lichaam. Dus het lichaam stoot dat af. Die maakt een kapsel. In dat kapsel zitten immuuncellen, macrofagen, reuscellen. Uh, dat kapsel ligt daar. En in principe is het lichaam dan, denk je... Veilig voor het lichaamsvreemde. En want als je een, een, een houtsplinter in je vinger hebt, dan pust die naar buiten. En een ijzersplinter, dat kan jaren duren, maar die komt ook naar buiten. In het implantaat lukt niet zo goed. Dus dat is echt de basis. Ander punt is dat die implantaten altijd een beetje siliconen zweten. We hebben net in de vuur aangetoond dat als je een dik kapsel hebt, een samengetrokken dik kapsel, dan zitten daar heel veel siliconendeeltjes in. En in een dun kapsel nauwelijks. Dus dat is zeg maar datgene wat we weten van de borstimplantaten. Nu is er een groep vrouwen, en ik denk dat het een subgroep is, die krijgen uh, onverklaarbare gekke klachten, die niet bij een bepaalde ziekte passen. En dat zijn heel veel verschillende soorten klachten. Op de voorgrond staat vermoeidheid, uh, woordvindingstoornissen, droge ogen, Nachtzweten. griepgevoel, uh, gewrichtsklachten, huidafwijkingen, hartkloppingen, beklemd gevoel op de borst, uh, misschien wat benauwd gevoel, uh, depressiviteit. Nou, het wordt steeds erger. Het is, het, het is een heel scala. Je kunt tintelingen in je spieren krijgen. Je kunt uh, vermoeide spieren krijgen. Je kunt, nou, het is een, een heel breed scala aan klachten... waarvan je denkt, dat past nergens bij. En er is natuurlijk gedacht, van het zijn reumatische klachten... maar ook daar past het niet helemaal bij. Dus voordat je erachter komt dat vrouwen met implantaten deze klachten hebben ben echt jaren verder. En ik denk dat er nu uh, meer inzicht is... dat als je die combinatie aan klachten hebt... en je haalt de implantaten eruit... dat dat in de grootste deel van de patiënten... verbetering geeft van de klachten. Maar hoe het precies zit, dat weten we niet. Zijn er toch die kleine deeltjes siliconen... die in je lichaam terechtkomen... die lokaal uh, of toxisch zijn... of lokaal een afstotingsreactie geven? Dat zou kunnen. Maar het is ook mogelijk dat de immuunreactie... Rondom je implantaat waar dat kapsel zit. Dat de cellen die daar zitten eiwitten produceren. Uh, Pro-informatoire eiwitten. Die via je bloedbaan elders reactie kunnen geven. Dat is ook mogelijk. Dus hoe het precies zit, dat weten we niet. Maar dat er iets aan de hand is, dat weten we ondertussen wel. Dat dat nog onvoldoende wetenschappelijk bewezen is. Dat is duidelijk. En uh, natuurlijk wordt er gedacht dat als je de implantaat eruit Dat het een placebo effect zou kunnen zijn dat je verbetert. Maar dan ben ik heel graag een placebo-effect. Want dan, ja, dan ben ik waanzinnig placebo-effect. Uh, nee, dat, dat geloof ik dus niet. Um, uh, dus het heeft echt te maken met jij als persoon... die uh, blijkbaar niet goed tegen iets lichaamsvreemds kan. Het is een subgroep, vind ik. Uh, want mij valt op dat de groep patiënten die daar niet tegen kan... dat die ook vaak minder goed tegen lawaai kunnen. Uh, eerder overprikkeld raken... Uh, door mensen, de omgevingen. Vaak emoties van anderen overnemen. Um, uh, eerder voedselintolerantie hebben. Eerder allergie hebben. Het is dus een, een, in mijn ogen een groep... die veel heftiger reageert... op sensorische input... die niet bij hun hoort. Dus ook eerder... Uh, burn-out kan krijgen. Uh, dat soort zaken. Dus het is volgens mij een groep die gevoelig is.
0: Ja, ja dat zei je volgens mij ook uh, toen ik bij jou was. En ik heb ze... Ja. Misschien wel leuk om ze even te laten zien. Ze zijn er nog. Ja, ik, ja ze zijn er ja. nog. Ik heb ze bij me. Ik heb ze ja. nog niet uit de zak durven halen. <laughs> um.
1: Ze zien er nog mooi uit.
0: Ja, ik was heel erg blij. Want ik kwam weg te zwakker uit de narcose. Ja,
1: ja weg jij.
0: En uh, toen dacht ik... Oh shit, ik ben helemaal vergeten te vragen om er een foto, even een foto van te maken. Want dan zie ik hoe ze eruit zien. En of ze, ja. Want soms zie je schimmelplekjes. of, of
1: ja, Dat zie ik bijna nooit.
0: Nou ja, misschien alleen maar op internet. Ja, <laughs> maar... op
1: internet uh, wordt het meest extreem altijd uitgefilterd. Ja, ja.
0: precies. Um, dus ik vroeg aan die verpleegster. oh shit, ik ben een foto gegeten. het dus ze heel die zak omhoog. Nou, net uit de koos natuurlijk. Ja. Heel, uh, oh, jeetje. Dus, uh, terug terugweg in de auto. Mijn vriend keek ook echt heel raar naast. Of, nou, wat is dat? En, um, um, ik heb ze eruit laten halen. Uh, en dat las ik ook volgens mij op je, op je site. En ik ben ook bij jou terechtgekomen via het borstenforum, volgens mij. Daar werd je naam ja. kwam daar vrij vaak voorbij. Um, ik was er gewoon nooit echt blij mee. Waarom en, niet? Omdat het niet... Ja, je bent ontevreden over je borsten. Ze ja. zijn een beetje klein. Misschien staat de tepel niet zo mooi als in een pornofilm, weet je wel. Hmm. Maar iets meer... Nou, gewoon. <laughs> niet daar waar het in de pornofilm staat. Maar, um, dus ja, dat is dan zo'n droom. Dat zit dan in je hoofd, vanaf je vijftiende, van, oh ja, dan wil ik uh, mooie borsten, dan wil ik grotere borsten. Dus dan, ergens is dat blijven hangen. En op je dertigste denk je dan, yes, weet je wel, nu heb ik eindelijk de middelen en de rust en de vrijheid om dat ja. lekker te gaan doen. Um, of ietsje later. Maar vanaf dat ik wakker werd uit de narcose voor het plaatsen, ja. dacht ik al, oh nee, dit is verschrikkelijk. Hmm. Dit voelt echt zo kut en zo lichaamsvreemd en drukkend en pijnlijk en gezwollen. En toen dacht ik: Nou ja, dit is gewoon eventjes. Dit, hier ben ik wel aan. Ja. Maar het heeft altijd gevoeld alsof ik dus hier iets op mijn borst duwde. wat daar helemaal niet hè, waar ik mm -hmm. last van had. Ik kon niet meer op mijn buik liggen. Uh, ze zaten eigenlijk ook te hoog bij mij. Mm -hmm. um, maar ja, dat is niet, weet je, dan na 15 jaar iets willen. En dan heb je het één seconde en denk je... Ja, weet je, dus ergens is een soort van cognitieve dissonantie... wat dan ook optreedt. Ja. Dan heb je ze vijf, zes, zeven jaar. En dan inderdaad... Ja, um, kom je achter... Oh, er kunnen deeltjes zweten. Er zijn vrouwen die vage klachten hebben. Ja, ik voel me ook suboptimaal. Ja, maar goed, hè, dat zijn zulke vage klachten wat je net zei. Dat kan ja. ook van alles zijn. Oh, ik eet misschien niet goed. Ik slaap misschien niet goed. Dus dat is niet het eerste ja. waar je aan denkt. Maar uiteindelijk dacht ik, ja werd 40 ik denk, je bent met je gezondheid bezig, met yoga, met meditatie. En je probeert gewoon mm. eigenlijk op een goede manier oud te worden. Ik denk, ja, daar hoort dit gewoon niet bij. Ja. Dit hoort niet bij gezond oud worden. Plus, ik was er niet blij mee. Ik denk, ja, dan moet het er gewoon uit. Uh,
1: en had je ook die vage klachten?
0: Ik denk het wel. Maar wat ik met name, het klinkt wel stom, maar ik kan weer ademen.
1: Oké, okay, maar je had natuurlijk druk. Want het staat, zit vaak onder de spier. En bij sommige mensen kan dat wel wat druk geven. Vaak verdwijnt dat wel. Dus dan in jouw geval ja, helaas niet. ik heb niet.
0: topsport gedaan. Dus die spieren zijn natuurlijk altijd goed ah, ja. ontwikkeld geweest. Dus misschien dat dat daarom ook wel uh, te maken had. Mm -hmm. Maar ik zat niet super lekker in mijn vel. En nu, <laughs> ook wel met mijn darmen, mijn voeding, denk ik, ik voel me zoveel beter. Ik mm -hmm. kan maar ademen. Nou goed, jij zag het ook aan me. Ik zie ja, het ook Ja,
1: je gezicht ziet er beter uit. Ja, ja. veel rustiger. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat... Um, ja, een stukje bewust word ik misschien ook wel voor degene die, voor wie het een droom is. Van, oh, weet je, en dat gaat alles oplossen. Want voor mij was het niet, oh, dan voel ik me mooi. Het was meer, een beetje, zoals jij het ook noemde, ja, weet je, ik ben er niet ontevreden mee. Maar god, mm -hmm. waarom zou ik mezelf niet, ik heb ook tatoeages, ik mag mezelf ook mooier maken. Ja. Um, het grappige was, in dat proces van, oké, okay, dan ga je dat onderzoeken, dan ga je ervaringen lezen. Dat is natuurlijk hartstikke eng, want ja. Wat blijft er dan in hemelsnaam over als je zeven jaar 350 cc uh, in heeft gezeten? Ja. Je had een B-cupje, dat werd er denk ik een dubbel D. Denk ik denk, oh, dat wordt verschrikkelijk. Um, en het is best wel een zoektocht dan om erachter te komen wie je dan gaat opereren. Als je zo bewust bezig bent met je gezondheid, met je lijf. Mm -hmm. De eerste chirurg die tegenkwam, uh, Jacques Van Gop, volgens mij in Amsterdam. Dat was een dame die dan voor uh, hem uh, opereerde. Van Gorb, zeg dat goed? Nou, maakt niet uit. Die zei nee, dat wordt gewoon lelijk. Er moeten we gewoon andere protheses terug in. Mm
1: -hmm. ik
0: denk ik kom bij jou om het te verwijderen voor mijn gezondheid en jij adviseert me om nieuwe protheses te laten plaatsen. Ja. Oké, okay, next. Ja. <laughs> uh, en jij was eigenlijk de eerste waarvan ik dacht, oh ja, goed, ik kwam je tegen online. Het duurde heel veel maanden voordat ik bij je terechtkom, want je was toen net bij Kassa geweest, of in ieder geval niet bij Kassa, bij nee. uh, Vara, uh, zo'n televisieprogramma. Is het wel kassa geweest?
1: Nee, dat was, dat was een raar. Ja, ja, ik was niet geweest, mijn naam werd genoemd. Je naam
0: werd genoemd. Ja. en Dat was net, volgens mij een paar dagen nadat ik je uh, belde voor een afspraak. Ze dus ja. zeiden, nou, het is heel druk. Want uh, er is best wel wat media aandacht rondom ja. uh, borst- Vrouwen die dan toch eindelijk het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Want ja, er zijn echt wel vrouwen die hebben veel krachten. Die kunnen nergens terecht. En niemand ja. hoort ze. En Frank zegt, nee, het is gewoon een ding. En ik wil je helpen. Dus ik mocht heel lang wachten. En ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Um, mm. Zo, ik was helemaal niet van plan dat het nu allemaal zo te vertellen, maar ja, ja, <laughs> het, 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 is, zo. het is goed uitgekomen.
1: Nee, want, want ik ben namelijk zelf, um, ik ben echt van natural, maar ik vind borstimplantaten, uh, zetten, ik vind het een prachtige operatie. Ja, want je maakt eigenlijk van iets wat er niet is, creëer je mooi borst. Uh, dus. Ik vind het een hele leuke operatie om te doen. En zeker in verhouding tot het lichaam. Ik ben altijd van natuurlijke verhoudingen geweest. Dus ook niet van heel groot. Dus ik vond het een van de mooiere operaties. Maar wat ik ook heel mooi vond, was de lipofilling. En uh, in de VU werkt Yakara hoogleraar op dit moment. En die had iemand uh, als patiënt waarbij siliconen in de onderbenen zaten. En hij had nog wat meer patiënten. En hij begon geïnteresseerd te raken in... Ja, hoe zit dat ook met die siliconen? En omdat ik ook in de VU zit en ik ben ook geïnteresseerd in waarom gaat iets zoals het gaat. En kunnen we daarvan leren en kunnen we het verbeteren. En ik kreeg dus via hem uh, verwijzingen van patiënten die ziek waren. En daar haalde ik de implantaten uit. En um, dat kwam ook omdat wij gemeenschappelijke promovenden hadden. Uh, want in die tijd was het pip schandaal En toen dacht ik nog, hé, hey, dat is interessant. Laten we die uh, populatie waar het eruit moet, laten we die gaan onderzoeken. En daar is dus een promovenda is daar mee bezig geweest. Dus die hebben we begeleid. Dus we hebben daar promotieonderzoek gedaan. En dat was eigenlijk de eerste promovenda die uh, Prabhat, Naniakara en ik hadden gedaan. Uh, hadden begeleid samen. En zo is dus onze relatie in onderzoek naar borstimplantaten ontstaan. En zo is ook langzamerhand het idee van de breast implant illness. Wat eigenlijk toen eerst Asia werd genoemd. Um, daar zijn we samen onderzoek naar gaan doen. Er is nog een promovend daarmee bezig geweest. En er is nog een promovend, dus weer en weer. Dus we hebben verschillende promovend die hebben we begeleid. En zo ben ik daar dus ingerold. Tegelijkertijd mijn holistische visie ging in zijn algemeenheid over uh, patiëntenbehandeling. En ik vond daar toch wel weinig weerklank. Kom wel, maar altijd als je iets nieuws wil, dan, uh, dan, dan is iedereen tegen. Die moet je moet iedereen met je energie moet je altijd enthousiasmeren. En als het er eenmaal is, dan is het van iedereen. En dan heeft in één keer iedereen het bedacht. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik voor mezelf beginnen. En uh, Belinda die zit daar uh, aan de overkant. Uh, met haar heb ik veertien jaar uh, samengewerkt en Um, wij zijn dat samen gaan opzetten. Dus zij het vrouwelijke deel en ik het mannelijke deel. En um, het begon dus eigenlijk met die holistische visie. En op de een of andere manier tegelijkertijd... ontstond dat ook van die borstimplantaten. En toen bleek dat onze visie heel erg paste... bij de detox van mensen met implantaten. Want het immuunsysteem wat een hele grote rol speelt... bij littekenvorming, met name de afwijkende uh, immuunverhoudingen en celverhoudingen in een ledelijk litteken... Uh, dat diezelfde immuunreacties spelen ook bij mensen met implantaten. Dus onze manier van werken leek ook goed aan te sluiten... bij de patiëntengroep met implantaten. Nou, en als je dan dat doet, en ik ben gewoon wetenschappelijk nieuwsgierig... En ik denk het is eigenlijk logischer dat je ziek wordt... van iets wat niet in je lijf hoort... dan dat je zegt dat je er niet ziek van wordt. Dus dat moeten we onderzoeken. Ja. En deze hele grote groep heeft nergens last van. Maar ik wil graag, als mijn dochter van 18 nu... aan mij vraagt, want heeft ze wel eens gezegd... mag ik ook borstimplantaten? Ga ik haar dan opereren of niet? Dus alle plaschirurgen, als, als jouw dochter van 18 dat vraagt... zou je haar borstimplantaten geven... Nou, dan vraag ik me af... hoeveel plaschirurgen dan eerlijk zeggen... Dat, dat wil ik. Kijk, Ik wil het alleen maar doen als ik weet... wat voor effect het heeft. Dus ik wil dat onderzoeken. Ik wil haar goed advies geven. Want ik doe het ook bij vrouwen... Van, uh, van 21, van 24... plaats ik een borstelkontraat. Ik doe het overigens bijna niet meer... maar. Um, en zeker niet bij gevoelige, hoogstensieve types. Ik ben benieuwd naar hoe ja.
0: het geswitst is, percentage Ja, 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 ja. uit. Ja, ik word natuurlijk voor rotte vis
1: he. uitgemaakt door de, de hardcore vrouwen die zeggen: van ja, maar je mag nooit meer borstimplantaten doen. Ik snap het, hè? Want als je er heel ziek van bent geweest, dan snap ik: jouw wereld is dat je ziek van wordt. En daar, dat neem ik echt heel serieus. Maar er is ook een groep. Die voelt zich zo ontzettend onvrouwelijk door weinig borst te hebben. Als je, die geeft je een betere levenskwaliteit door het wel te doen. Nou, als je hele goede informatie geeft. Als je goede informatie kunt geven door er meer van af te weten. Dan kun je zeggen, oké, okay, jij bent zo'n zo type. We zijn bijvoorbeeld ook bloed aan het afnemen, wat zeg ik, slijmvlies aan het afnemen. Daar hebben we de immuunaanleg bekeken om te kijken of het een subgroep is die een andere immuunaanleg heeft. nou, Het lijkt erop dat een bepaalde immuunaanleg wel vaker voorkomt, maar je kunt daar niet iedereen mee voorspellen, lijkt het. Maar goed, dat zijn allemaal manieren om te bekijken van kan ik het jou wel adviseren of niet? Nou, dat is uh, waar we mee bezig zijn.
0: Grappig, ik heb bijvoorbeeld een vraag mensen wel eens: heb je er dan spijt van? En denk ik nee. En ik heb er geen spijt van. Ik denk achteraf als ik een betere chirurg had gehad voor de eerste operatie, want ze zaten bij mij gewoon eigenlijk net te hoog ja. voor hè, wat bij mij mooi zou zijn, ja. um, waardoor het er dus ook een beetje overheen is gaan. Ja, die vallen. tepel wees
1: wat naar beneden en dat ja, is eigenlijk niet precies. zo mooi. En dat
0: komt ja. dus ook omdat hij dan en. Um, uh, ik denk als ik een andere, soort een andere chirurg had gehad die dan een andere visie op had gehad, die bijvoorbeeld zegt: Nou ja, je moet misschien een interne lift doen met lipofilling. Mm -hmm.
1: um, ja, we je hebt nu een interne lift gekregen. Yeah. Ja. Maar je, je, een aantal zaken lukt gewoon niet bij iedereen. Nee. Kijk, lipofilling, dat is wat ik heel veel doe, om, om twee redenen. Allereerst geef je volume, maar het andere positief punt van lipofilling is dat het de huidkwaliteit verbetert. Even
0: voor degene die echt niet weet wat lipofilling uh, is.
1: Nou, wat je, wat je doet is. Uh, <laughs> Uh, je spuit op plekken waar je wat te veel vet hebt... spuit je een vloeistof om het vet wat losser te maken... en met verdovingsvloeistof erbij. En ik gebruik de onderrug, heel soms de achterkant van de bovenbenen... veel vaker de voorkant van de bovenbenen... bijvoorbeeld bij je knieën en de binnenkant, de heupen en de buik. Daar zuig ik dan vet weg. Maar uh, ik doe het vaak zo dat ik niet heel dun maak de huid... want dan krijg je weer complicaties. Dus je haalt overal wat vet weg... Dat vet dat maak je schoon. Vroeger deden we vaak centrifuge. Je kunt het met een zak spoelen. Ik spoel het en laat het uitzakken in een pot. Dan heb je dus eigenlijk schone vet. En dat vet spuit je dan met een uh, kanule weer terug in je borst. En dat verdeel je netjes. Want het vet wat je uh, weghaalt... dat vet leeft nog wel. Maar op het moment dat je het terugplaatst... blijven die vetcellen alleen maar leven als er weer bloed naartoe gaat. Nou, Die bloedvaten zijn er niet meteen. Dus dat kost een aantal dagen tijd. Ondertussen moet het vet overleven. Dat overleeft door middel van diffusie. Dus uh, vocht, wat het vet krijgt, dan moeten die cellen overleven. Nou, uh, Dat lukt dus niet helemaal. Niet bij iedereen. Um, uh, als je te weinig vet hebt, lukt het niet. Uh, maar ook dat vet wat je inspuit, daar blijft niet alles van leven, helaas. Bij de een blijft wel alles leven, bij de ander verdwijnt heel veel. Maar waarom dat is, weten we nog niet zo goed. Dus je moet het heel goed verdelen, zodat het zoveel mogelijk overleeft. Um, en dat vet daar weten van dat de huidkwaliteit dus ook verbetert. Want het is best apart dat als jij 350 cc hebt en je haalt het implantaat uit je borst. en ook omdat je dat gedaan hebt bijvoorbeeld als je twee kinderen hebt gehad, dat je borst slap is en je haalt het implantaat weer uit. valt mij op dat die huid van de borst heel vaak weer samentrekt. Dus ik heb ook wel eens de fout gemaakt om de tepel te corrigeren tijdens de operatie. En daarna trok die huid alsnog samen. En dan kreeg je dat die tepel groter werd met een litteken. Dus ik doe het liever later. Ja. Dus het vet is volume, maar zorgt volgens mij ook voor verbetering van de huidkwaliteit. Ja. En het samentrekken. Dus je hebt ook als je het implantator uithalt, nooit meteen het uiteindelijke resultaat.
0: Ja, ik ben er echt zo, want ik heb echt... De volle zes weken, de, de operatie... Hoe uh, is dat, dat, dat? Harnas.
1: Ja, ja, ja. Jij hebt een interne borstlift gedaan. maar ja. dat, kan, dat kan, maar dan kun je niet een lipofilling erbij doen. Want bij die borstlift snij je dus je borstweefsel in. Die klap je als het ware open. En die hecht je hoger vast. Dus je maakt voor de borstspier... Maak je tussen de klier en de spier een holte. Dan vind
0: ik dat wel even interessanter. Ook omdat... En misschien heb ik het ook gewoon nooit heel goed echt gesnapt... wat er nou gebeurt als je erin wordt gezet. Ik heb een dual plane gehad. Ja. Dus je hebt voor degene die niet uh, kijken... maar die luisteren, je hebt dus, uh, je, je borstbeen op je borst. die zit mijn borstspieren aan vast. Dus mijn implantatie staat voor de helft daaronder.
1: Ja, en voor de helft niet. Voor de helft niet. Ja.
0: Um, nou, dat is misschien ook wel meteen een
1: vraag. Dat is bijna, dat is bijna, het is bijna altijd dual plane. Ja. Omdat een borst hangt voor een deel voor de spier... En het onderste deel vaak niet. Dus op het moment dat je je uh, implantaat volledig onder de spier doet. En je hebt een borst die een klein beetje hangt. Dan is eigenlijk de implantaat al te hoog voor de borst. Ja. Maar stel je hebt de cup AA die zich volledig voor de spier bevindt. Dan kun je wel volledig onder de spier. Dus meestal deden we dual plane. Het nadeel van, uh, van, volledig onder de, van dual plane, überhaupt van onder de spier. Is dat je de spier losmaakt van zijn rib aanhechtingen. En dan de onderkant dus losmaakt. Dus als je je spier aanspant, dan gaat die heen en weer. Dus gaat je borst heen en weer.
0: Ja, dat zit er dus nu echt heel raar uit. Ja,
1: Dus omdat ja. daar zijn andere technieken voor... waarbij je bijvoorbeeld een reep spier laat zitten. En dat je dan tussen de spiervezels door... daar je implantaat schuift. Is dat
0: waarom ze bewegen? Omdat die aan de onderkant los is? Ja, maar niet
1: alleen aan de onderkant... Ah. maar ook op je spieren, op je uh, ribben zelf. Het
0: gaat niet terugvast...
1: Nee, want dan moet je het vast hechten. Maar die spier is zo sterk, dat hecht dan, als je het vast hecht... dan blijft het alleen maar zitten door middel van littekenweefsel. Nou, dat, Daar is gewoon die spier te sterk voor. Dat scheurt uit. Dus je krijgt het eigenlijk niet goed. Nou, een, een oplossing qua techniek is dat je dus een reepje spier vast laat zitten... dan verder losmaakt en dan daartussen als een soort van brievenbusje in plantaat legt. Dat is een oplossing... Maar als je een heel groot implantaat hebt, dan, dan past dat eigenlijk nauwelijks. Dus dan is dat weer lastig. Een andere oplossing is dat je een implantaat neemt die heel erg vastgroeit. Bijvoorbeeld een polyurethaan. Die kun je er wel onder doen. Die groeit veel meer vast in zijn omgeving. Als je dan aanspant, dan gaat die niet meebewegen. Zo, zo heb je dus allerlei verschillende technieken... die je eigenlijk kunt toepassen op de individuele patiënt. Ja. Als je dual plane hebt gehad, dan is dus je implantaat onder de spier dan is de verbinding van je borstspier en je borstklier nog vast. Als je ouder wordt, gaat je borstklier hangen. Dus je weefsel wordt slap. Dus eigenlijk krijg je het volume van je borst. zit niet hoog, maar het zakt naar beneden. En zeker als je bijvoorbeeld een cup C of D hebt, dan zakt die een beetje door. En dan hangt dus eigenlijk je borst wat lager. Vroeger, toen je jong was, zat die hoger. En het zakt wat naar beneden. Nou, Wat je dan kunt doen, is het alleen als hij niet te veel gezakt is. Dus als hij een klein beetje uithangt, dan kan dat. Als hij te ver hangt, lukt het niet. Maar je kunt dan voor de spier tussen de klier een holte maken... en dan snij je je klierweefsel dwars in... en dan klap je je uh, borstklier open. En je borst begint bij je vierde rib. En je hecht dus je klierweefsel omhoog naar je vierde rib. En omdat hij eerst zo zat en dan openklapt krijg je eigenlijk dat het ietsje platter wordt... en het volume wordt meer verdeeld en dus nee. meer omhoog. Dat is een interne borstlift. Dat is eigenlijk hartstikke mooie operatie, vind ja. ik. In het begin ging het ook wel fout, want je moet heel veel vasthechten... want het, het blijft vastzitten door de middel van littekenweefsel. Dus als jij te veel beweegt, dan kan het gewoon losscheuren. Dus je moet echt heel voorzichtig zijn. Maar dan snap je ook dat als je dat insnijdt en je wil lipofilling doen... dat je dan dat vet spuit daar waar de klier is ingesneden... Nou, dat overleeft niet. Nee. Dus om het te combineren vind ik dus lastig. Dat, dat, dat doe ik eigenlijk niet. Ja. Nou, in jouw geval. Waarbij je geen lipofilling uh, wilde. Of nou ja. Je bent ook vrij slank. Dus uh, zoveel, uh, zoveel vet is er ook niet. Dan, uh, dan kan dat dus niet. Want dan, dan heb je geen plek waar je het. Je kunt het alleen maar dan onder huid kwijt. kwijt. Dan is het misschien net te weinig.
0: Nee, En het was voor mij ook niet... En de reden om ze uit te halen was echt longevity, gezondheid en niet een bepaalde blik. Want ja goed, je wordt wat ouder, je zit beter in je vel. Op is het ook allemaal niet meer belangrijk. Ik denk het is gewoon veel belangrijker dat ja, ik me gewoon prettig voel.
1: Ja maar wacht even, hè. ik ben er ook nog. Ik ben de operateur en ik wil heel graag een mooie borst maken. Dus als patiënten alleen maar het implantaat uit willen, ben ik eigenlijk een beetje, een beetje droevig. Want... <laughs> ja. Want weet je, het mooie in plastic chirurgie is dat je creëert. Dus je maakt iets. Dus op het moment dat je een, een, een implantaat erin stopt en je maakt een mooie borst. Is eigenlijk veel leuker dan hem eruit halen. Want dan maak je eigenlijk wat. Oké, okay, de borst en lang, het is lang niet altijd even mooi als het implantaat erin zit. Maar eh, ja, ik wil graag creëren. Dus ik vind het heel mooi omdat je het eruit haalt om dan weer een mooie borst te maken. Dus voor mij is het. Leuke operatie om dan weer met vet een mooi borst te maken. En ja. niet alleen met vet, maar soms ook een interne lift. Of uh, ook een uitwendige lift, wat dat gecombineerd. Ja, dat vind ik gewoon leuk ja. werk. Ik maak graag weer een borst die bij je past.
0: Ik, uh, het, het, ja, dus jammer dat de...
1: je geen lipofilling hebt gedaan. Jammer. Maar die kan interne, interne borst, ja, 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 ja. Er ja, dat is gewoon leuk. Dat is een mooie operatie.
0: Ja, en... Um, ik, ik, weet je, de, dan gaat de tape eraf. In eerste instantie schrik je echt voor Oh, het is weet je wel? Want ik denk, ah ik, ben, ik, ik leef gezond en ik doe gezond. En die huid is elastisch. Dus ik, ergens in mijn hoofd was dat op een soort van magische wijze... meteen alweer mooi terug uh, omhoog gegaan. Maar nee, het is me heel erg meegevallen. Ook in uh, hoe het er nu uitziet. Ja, maar het is misschien net alsof het uitziet... alsof ik uh, zwanger ben geweest of zo. Nog, nog niet eens. Misschien een klein beetje. Mm
2: -hmm.
0: um, en ik heb ze nog nooit van mijn leven zo mooi gevonden als nu. Mm -hmm. Zit dat waarschijnlijk ook in mijn eigen proces? En we, nee, hoor, dat zit, ik, nee dat zit... Nee, het niks geluid. met mij te heb, maken. Heb ik alles wat jou te maken. Ja, ja,
1: nee. ja nee, nee, het is natuurlijk beide. Ja.
0: Beide. Het is een soortje um, acceptatie van je ja, lijf, precies. van mezelf. Dat, dat is belangrijk. ik heb zelfs nog getwijfeld, moet ik dan wel een lift doen? Moet ik niet gewoon dit nemen zoals het is en dat is het dan? Ik dacht, nee, dat was, voor mij was het echt een correctie. Van oké, okay, ze zaten te hoog. Ze zijn er overheen gezakt. Het was niet optimaal. Laat ik in ieder geval kijken of ik weer terug... Ging naar hoe het dan ooit was. Dus ik ben, ik ben daar echt mee. En het, het zit eigenlijk op dezelfde plek. Volgens mij zit het nu waar het gewoon hoort te zitten.
1: Ja. Uh, dus ik ben daar echt super blij mee. Dus stel nou dat je 20 jaar implantaat hebt. Hè, vanaf ja. begin, jaar, begin 20. begin twintig. Dan weet je dus bijna niet meer hoe je borsten uitzag zoals het ooit was. Dus op het moment dat je zo lang borstimplantaten hebt. En al is het maar 250 cc. Nou nu is het vaak meer. En je haalt dat eruit. Dan heb je eigenlijk een heel groot deel van je borst ingeleverd. Wat het emotioneel met vrouwen doet... eigenlijk, uh, ik denk dat we dat onderschatten... en dat is ook iets waar wij bij Mitsu... Uh, meer aandacht in willen besteden. Je moet je echt realiseren wat dat emotioneel doet. En de ene vrouw is daar nog lang niet aan toe... en de andere wel. Dus jij zegt, je hebt er geen spijt van. Het is, het is ook op dat moment... Uh, is het onderdeel van je leven... en heb je de baat bij... Om implantaten te willen hebben ja. en je hebt het je hebt er misschien veel meer van geleerd als persoon door ze te hebben gehad dan wanneer je ze niet had gehad. Dus je, je, je mag jezelf ook niet veroordelen vanwege het feit dat je ooit borstimplantaten wilde, ook al ben je er ziek van geworden. Um, ja, als je het geweten had had je het niet gedaan, uh, uh, uiteraard. Maar uh, nou, het ik is denk ook...
0: dat ik het waarschijnlijk ook had gedaan... als ik het wel had geweten. Ik was gewoon lekker rebel en eigen oh, maar nou, ja, <laughs>
1: van, ja, maar bij mij treedt het niet op. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is ook een, een menselijk mechanisme, ja. uiteraard. Maar het is, het is onderdeel van je levensproces. Zoals sommige mensen het nooit meer kwijt willen... omdat ze daar niet aan toe zijn. En anderen zeggen... ja, maar uh, ik heb een borstamputatie gehad... maar ik vind het prima om u plat te zijn... Uh, bij iemand met klachten. En... Um, ja, dan die impact kan best wel groot zijn. Dus, uh, uh, vandaar dat, maar het kan ook zijn dat je daar dus een levensfase mee afsluit. Ja. En dan is het voor iemand die het om cosmetische redenen natuurlijk veel, doet... veel is het weer anders dan wanneer je het om reconstructieve redenen doet. Want dan kan het wel veel moeilijker zijn.
0: Ik denk dat het ook inderdaad een stukje levensfase... een stukje ouder worden... Um, op een gegeven moment moet je een soort switch maken, denk ik... in je ont emotionele ontwikkeling van prinsessenstadium... Naar koningin, als vrouw zijnde. Als man zit van prins naar koning. Waar een prinses vooral bezig is met mooi gevonden worden... aardig gevonden worden, ja. uh, populair zijn. Weet je wel, je, je, dat. Wat is een koningin? Staat ten dienste van het volk. Weet je wel? Die is niet meer bezig met... oh, <laughs> vinden ze me maar leuk. Ja. Nee, die is aan het regeren. Die is aan het zorgen voor een koninkrijk... Dus misschien zit het daar ook wel een beetje in... van het draait niet meer om mij en mijn uiterlijk... en wat mensen daarvan vinden... maar gewoon wat ik te doen heb, wat ik te brengen heb... wat, wat ik belangrijk vind. Mm. Um, en ja, ik wil me ontzettend lekker voelen... en ik wil me sexy voelen... en ik wil me fit voelen. En dat heb ik dus nu allemaal... met gewoon een... Nou, ik weet niet eens welke cup het nu is... maar ja. gewoon petit. Heb ja. jij je ooit sexy gevoeld? met je borst in Ja, maar op een hele andere manier... Uh, meer, uh, meer de, uh, ja, de porno-achtige kant of zo. Dus wat meer de, de objectivistische kant ervan. Ja. En wat minder op een wat meer zielsniveau sexy of zo. Ja, if that makes sense. maar
1: dan eigenlijk seksier? Hoe de
0: pure natuur Ik voel me in ieder geval vrouwelijker. Gek genoeg, zonder implantaten. Ja.
1: Kun je je hart beter openen? Ik bedoel, als je uh, liefde geeft en ontvangt... dan gaat het vanuit je hart. Daar zaten dus altijd implantaten tussen. Dus op het moment dat jij met je vriend ja. uh, verbinding hebt... Uh, is dat nu beter dan met implantaten of niet? Of is het anders?
0: Ja, het is sowieso anders. En wat ik al zei, ik heb het gevoel alsof ik weer kan ademen... Dus waar je, ik heb natuurlijk topsport gedaan, yoga. Dus je bent, merk je aan, ja, ik kom net niet helemaal, dat ik me helemaal kon vullen. Dus dat je onderste, of daar geen lucht bij kwam of zo. Ja. Maar ja, die, ik denk toch helemaal niet dat dat door je implantaten komt. Ik zou wel. Um, dus dat het wat meer kan openen, uh, zeker. En we, we knuffelen thuis heel veel. En mijn vriendin ja. ligt eigenlijk altijd gewoon bij mij met zijn hoofd op mijn borst. Dus die had ze beginnen, oh, mijn kussentje gaat weg. Weet je, want ja. Dat ligt natuurlijk wel lekker. Maar die is van nee, dit is eigenlijk veel fijner, en veel zachter ja, ja. en veel um, toegankelijker. Hij zegt: Durf je ook weer echt vast te pakken? Weet je dat? Is toch een, toch een barrière ook Aha. in hoe je elkaar vastpakt en hoe je met elkaar omgaat? zei dus ja, ik was toch altijd een klein beetje. Bang maar kun jij je nu ook dit? meer
1: geven? Kun je, heb je het gevoel dat je meer vanuit je kern kunt zijn? Omdat uh, met een is misschien meer vanuit de buitenkant, want je zegt al. Uh, Um, waar het eigenlijk om gaat, is groeien op zielsniveau. Dat kan heel goed ook met implantaten. Hè? Want, Zeker, dat, ja, dat dus niet,
0: niet, niet om iemand te voordeel die het heeft. Nee, want ja. Ik snap het helemaal, ook ja. waarom mensen dit doen. Um, heb ik het nog niet zo um, ervaren of bij stilgestaan. Maar ik ga er eens, uh, dat is wel interessant is om daar eens op te gaan ja, letten. ja. ja.
2: Is en gelukkig wordt daar tegenwoordig meer aandacht aan besteed door middel van bijvoorbeeld de curvy modellen, dat het lichaam mooi is in allerlei soorten vormen. Maar ik denk dat in onze generatie dat ook niet het geval is geweest. En dat heel veel vrouwen zich dus juist vrijer voelen in de seksualiteit met borstimplantaten En dat het best wel een grote angst is voor vrouwen die dus ziek zijn geworden door borstimplantaten dat ze dat gedeelte kwijtraken en juist daarin heel erg bang zijn, hoe verhoudt het zich nu tot hun seksualiteit zonder borstimplantaten en gaat zich dat beperken in hun vrijheid, in hun seksuele contact. Dus dat kan twee kanten werken Wat jij beschrijft is heel erg mooi, omdat je jezelf hebt omarmd zoals je nu bent. Maar heel veel vrouwen vinden dat juist het spannende, hoe zich strakjes dat dan, voordat ze dan die explantatie ingaan hoe ze daarmee om moeten gaan in
0: een seksuele contact. Dus mijn man, mijn vriend mijn mij nog wel mooi genoeg. En zeker als je nog een single bent en een relatie moet aangaan, ja. is dat helemaal zo. Ja, interessante vraag. Ik, had er eigenlijk, ik was even aan het nadenken, hoe was dat eerst? Maar ik was ja, mega onzeker, want ik vond mijn borsten gewoon niet mooi. Dus dan ga je er ook niet mee te koop lopen. Nou, dan heb je je borstimplantaten en dan is het... Ja, dan loop je er wel mee te kopen, weet je wel. Dus daar, nou, net te koop, te koop. Maar dan, weet je wel, als je dan uh, in zo'n speelsel of als je seks wil hebben, weet je wel... Je, je, je gedraagt je ook wel heel anders. Je denkt, oh yes, weet je wel. Het is een beetje het pronkstuk of zo. Um, dus dat is inderdaad wel heel erg spannend... om dat dan weer los te laten. En die heb ik gelukkig een vriend... die het eigenlijk gewoon van kleine borsten houdt. Dus die, die is helemaal door die vindt het maar, echt fantastisch nu. Maar, maar zou
1: dat ook. Uh, zou ook want dan wordt het natuurlijk de vraag van hoe een man dan daarop reageert. Want uh, mannen die, die, die houden van pornoborsten. Uh, die moet allemaal groot zijn. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ja, dat, volgens ja, want, mij valt dat dus wel mee. Volgens mij valt het mee. En is het veel meer als het gaat om uh, harde seksualiteit, past dat bij. Ja. Maar op het moment dat het gaat om liefde en verbinding, past dat er misschien niet bij. Ja. Dus het is wel interessant hoe die. Hoe dat werkt, ja. maar ook uh, in de ontwikkeling van de man zelf en zijn seksualiteit. Ja, ja interessante, interessante gegevens. Ja, ja,
0: ja. ja. Je zo gesterkt gevoeld in je keuze op het moment dat je geen relatie had gehad. Ja, want ik denk, ja, want dan eigenlijk misschien dat het nu zelfs nog wel lastig was. Ik vond me juist heel erg gesteund in de keuze met een relatie, maar ik had het ook gewoon gedaan zonder. Uh, ik had me niet slechter om gevoeld. Of dat ik dacht: van, oh, nu kom ik niet meer, uh, uh, daalt mijn marktwaarde of zo. Ja. ja, ik was wel de avond voor de operatie, ik heb zitten huilen. Ik was zo bang. Hmm. Ik was ervan overtuigd dat ik dood zou gaan. Het was op mijn verjaardag. Ik werd op mijn ja, verjaardag. Ja, ja ja ja, was jarig. Ja, dat is waar. ja, ja, ja. Ik wist het, ik ja. wist het. Dus je hebt jezelf je gezondheid geloven. Ja. Ja. Maar ik dacht, oh, dit is zo'n karmic joke, weet je wel. Dat dus ja. je op je verjaardag sterft. Ja, ter, ja. ja, dat is ja, ja. ja. tuurlijk. <laughs> dus daar maak je dan heel erg uh, druk over. Ja. Nee, ik was heel, heel, heel bang daarvoor. Ik weet niet precies wat het was, maar ik vond het zo... Maar misschien wat omdat ik nu wij, veel bewuster was. Wat hadden
1: wij anders kunnen doen dat je minder bang was geweest? Want wij zijn bijvoorbeeld bezig met geleide meditaties. En uh, dat is bewust. Omdat, en dat is voor iedereen die dat wil. Voor de operatie kan je ervoor kiezen. Ik ga geleide meditaties inspreken. Op het moment namelijk dat je mijn stem hoort. En het is ook de stem die vlak voor de operatie jou vraagt. Of er nog vragen zijn. Uh, en en uh, contact met je heeft. Dan hoor je dus de stem. En dat uh, linkt natuurlijk onbewust. Naar de geleide meditatie waarin je rustig wordt. En uh, zou er voor... Moeten zorgen dat je ook relaxed de operatie ingaat. Kijk, en wij uh, benadrukken heel erg het relaxed zijn. Omdat daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan ja. is. Uh, Cortisolspiegels gaan naar beneden. Dat heeft echt effect. Misschien ook wel uh, glucosegehalte maar op. Op je operatieresultaat. Had dat geholpen misschien?
0: Ja, misschien wel. Misschien, ja, ik kan me wel voorstellen. En vooral, want, want je plan. Je hebt nog niet echt beschreven wat daarin zat. Maar ik heb dat natuurlijk gevolgd. Hè? Het ja. operation Plan, was het vier weken? Nee, langer.
1: Twee weken van het weken
0: we Ja, en dan komt er vier, vier weken... Vier weken
1: daarna en acht weken daarna, ja.
0: Ik vond de... de, de het protocol wat je gaf... Want wat zat daarin? Er zat uh, dagelijks uh, buiten wandelen. Meditatie zat erin. Sauna. Ik, nou, ik heb thuis ja. een infrarood sauna. Dus <laughs> helemaal, helemaal aan boord. Um, voeding. Ja. En ja, ik heb, ik heb een... Um, maar alle bedrijf ging rondom voeding, gezonde voeding, een beetje de paleo kant. op. Ja. Dus ik dacht, nou ja, te gek, weet je wel, helemaal. Maar ook aromatherapie werd erin genoemd. Dus eigenlijk ja, al die, dacht ik, ja dus, dat, daar voel je al zo ontzettend goed door. Dat je bijna. Ja. Oh, nou weet je, dus dat ging echt perfect. Ja, ik weet niet waarom vond ik het dan zo eng. Um, Kijk, toen ze erin gingen, was ik minder bewust van mijn lijf en het effect daarvan. En hoe het dan zou voelen. Dus je doet dat, weet je wel. En dat is ook heel erg spannend. Maar ja, ergens schakel je een beetje uit of zo. Mm -hmm. En hier ben je zo bewust bij wat er gaat gebeuren en hoe dat gaat zijn. Dat dat heel, denk ik, oh, ze gaan in me snijden. Dat is heel raar. Want dat hebben ze toch de eerste keer ook gedaan, zeven jaar geleden. Dus waarom is dat dan nu in één keer heel veel spannender? Maar, ja. ja uh, en ik denk inderdaad, het is dat stukje, dat vond ik wel zo ontzettend eng aan de eerste keer geopereerd worden. Ik wist echt niet wat me overkwam. Oh, nou, dan zit je in dat prepbedje... krijg je infuus en je hebt ze dingen aan... en dan komt de chirurg langs... en dan moet je gaan staan... en dan wordt er eerst afgetekend. Nou, dan ga je eigenlijk al bijna door je hoeven heen. Ik kan me voorstellen dat er ja. heel veel mensen daar flauw vallen... want het is ja, hartstikke dat is, eng.
1: Sommigen vinden dat inderdaad heel veel. Ja, ja. ja.
0: en dan uh, toen dacht ik nog... ik moet zelf de operatiekamer inlopen. Dat verwacht je helemaal niet... want je hebt alleen maar zo'n beeld van televisieseries... met ziekenhuizen en zo... Uh -huh. Moet ik jezelf nu gaan liggen? Oké. Okay. Um, dus misschien omdat ik dat wist... Omdat dat, dat ik dat de eerste keer heel eng vond... en heel spannend, en ik bijna flauw viel... dat je wist, oh, dat gaat nu nog een keer gebeuren... dat ik die, die tien meter moet ja. lopen... van mijn bedje naar de operatietafel. Um, ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat als je in die paar minuten... want het is eigenlijk een paar minuutjes... Hè, dat, je in je, dat je in dat voorbereidende de, ja. de prepzaal ligt... dat je naar de operatiezaal gaat... Dat als je daar iets kan luisteren, wat je misschien in de twee weken daarvoor ook in je meditatie hebt geluisterd, om je rustig te maken. Ja, ik denk mm -hmm. wel dat dat...
1: Ja, we zijn uh, ook aan het nadenken over uh, virtual reality. Dus je kunt een virtual reality bril opdoen en dan kun je ook in een bepaalde omgeving komen. Dat kan meditatief zijn, dus dat kan met muziek. Um, maar er zijn patiënten die willen liever overzicht houden en controle houden. En op het moment dat je een virtual reality bril opdoet ben je eigenlijk de controle over je omgeving kwijt. Dus we weten nog niet helemaal 100% goed of, hoe we dat gaan uh, toepassen. Um, maar daar zijn we wel mee bezig om dat te bekijken, of we dat gaan doen of niet.
0: Wauw. Eén van de dingen die, denk ik... Ik ben helemaal aan boord. En ja, de wetenschap heeft het misschien nog niet helemaal uitgedokkerd. Daar komen ze over twintig jaar. Net. Dus dat ze nu achter komen. Ja, meditatie is echt heel goed voor je. Ja, dat ja. was tussen duizenden jaar geleden al. Maar goed, ja. fijn dat wij er nu ook achter zijn. Ja.
1: Ja, de, maar de Oosterse Geneeskunde is helemaal, wordt in het Westen helemaal niet serieus genomen. Maar het is veel ouder. Dus, dus, dus ik, ik snap dat ook niet. En je moet daar gewoon de Zodat goede je dingen had, ja, uit mijn halen. chirurg
0: had aromatherapie. En die had kristallen op zijn, uh, zijn uh, uh, behandelkamer. Ik had door mijn
1: collega uh, volledig uh, uh, afgeschreven als spiritueel en kwarts. Uh, kwaksalverij. Maar dan vergeten ze even dat daar gewoon allemaal keiharde wetenschap onder zit. Ja. En niet alleen dat, maar het is ook uh, als je jezelf als persoon ontwikkelt wat ik probeer te doen, omdat ik het anders saai vind. En je bent bezig met yoga en meditatie en je probeert uh, ik heb een eigen bedrijf doe dat samen met Linda en het is gewoon belangrijk dat ik fit ben. Hè, want de um, uh, op mij rusten zoveel gezinnen met hun hypotheek en hun huishoudens. Als ik niet goed voor mezelf zorg, dan gaat het niet goed. Dus hoe, doe je, uh, goed, uh, hoe zorg je goed voor jezelf? Door geestelijk en lichamelijk uh, dat te doen. Met sport, met meditatie, met yoga. Nou, en op het moment dat je dus met de meditatie bezig bent. en je doet dat regelmatig. wat er dan elke dag? Wat er dan gaat gebeuren is dat je ontdekt dat we niet alleen een fysiek lichaam hebben, maar ook een energetisch lichaam. En het is heel bizar om te ontdekken... dat jouw energetisch lichaam kan bewegen... ten opzichte van je fysieke lichaam. Nou, de out-of-body experience is dat jouw energetische lichaam... buiten je fysieke lichaam komt. Nou, als je regelmatig mediteert, en dat klinkt misschien gek... maar dan, dan kan dat dus ontstaan. Nou, dan weet je ook dat reiki en uh, um, acupunctuur en acupressuur... al dat soort zaken uh, hebben effect... Op het energetische deel. En minder op het lichamelijke deel. Maar dat, dat doen we hier in het Westen. Natuurlijk helemaal niets mee. Want we zijn heel erg op het lichamelijke en het geestelijke gericht. Dus op onze, onze hersenen. Op ons lichaam. En op het moment dat je dus uh, probeert goed voor jezelf te zorgen. Ontdek je ineens dat er iets energetisch is. Wat ook heel belangrijk is. Nou ja. Uh, iedereen weet dat, dat, dat er een energetische verbinding tussen man en vrouw kan zijn. Een seksuele verbinding uh, die je kunt voelen. Je kunt voelen als je naast iemand in de bus zit. Of, dat, of je daar wel naast wil zitten of niet. Dus we zijn allemaal best wel gewaar dat die energie er is. En dat is eigenlijk de Oosterse geneeskunde. En daar doen we niks mee. En wat dacht je van de Zuid-Amerikaanse geneeskunde? Uh, met de, de paddenstoelen, de ayahuasca's, de, uh, de kruiden, noem maar op. In al die nou, de shamanen, in al die geneeskundige hoeken zitten elementen die van waarde zijn voor ons hier, voor jouw operatie, die jou kan helpen, maar die mij kan helpen om samen met jou een beter operatieresultaat te krijgen. Waarom zou ik dan daar niet voor openstaan? Die nieuwsgierigheid die moet je toch hebben. En als daar gewoon bewijs van is, waarom pas je dan niet toe? Waarom doet niet iedereen die muziek op de oren? Ja, Omdat het lastig is om, een, om eraan te denken dat je een koptelefoon hebt. Noise cancelling, dat de juiste muziek er is. Dat die door blijft draaien en dat je die op het hoofd zet. Dat is gewoon een gewoonte. En een gewoonte leer je in drie maanden. Dus het, het kan. Maar we doen het niet, omdat we het niet doen. Ja, de, de, bizar eigenlijk. Het is toch veel te leuk om... Ja, maar dat vind ik hè. Want als je steeds met dezelfde dingen bezig bent... er zit ontwikkeling in. Dus ja, inderdaad, virtual reality zou dat kunnen helpen. Ga het proberen. En zoek het uit.
0: Maar hoe... Die kan ik nog even niet helemaal goed voor me zien. Hoe, stel, ik had nu die, die virtual reality erbij gehad... Ja. Wanneer had je dat dan gedaan?
1: Voor de operatie.
0: In, in die zeg in dat, Maar dat in, half uurtje dat je in, geprept ja. wordt, daar ja. zit te wachten, dat en je dat...
1: ligt te wachten en dat je uh, daar bent. Kijk, je komt beneden en je kunt, je kunt ervoor kiezen om een tijdje beneden te zitten uh, in ons operatiecentrum.
0: Ik was een half uur te laat, dus ik wou. Oké, okay, de dus daar daar minst, Ja, natuurlijk, want
1: in die tijd liep ik nog voor. Maar ja. um, het gaat er dus om hoe lang lig jij in het bed voor de operatie. Nou, Als je zenuwachtig bent, dan heb je in ieder geval een warm bed nodig. Dus wij hebben de, de verwarmingselementen, de, 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 lucht, de verwarmingslucht die we altijd op de OK ook gebruiken, die stoppen wij nu van tevoren in het bed. Zodat iemand die daar komt, die zenuwachtig is, die krijgt wat koud. Die komt nu in een verwarmd bed. Dus dat is al nummer één. Kijk, als je die virtual reality doet, dan krijg je een bepaald soort muziek, maar ook beelden uh, waarin je in een soort van meditatieve staat kunt komen. Dat zorgt er dus voor dat jij je relaxter voelt. Hmm. Maar dat moet, je, dat moet je wel willen. Want je, je, je ziet dan een wereld om je heen.
0: Ja, precies. Het voelt dan ook wel eng. Oh, weet je wel, ja. een beetje schizofreen bijna. Ja. Of, of, ja. Uh, dat dat, dat ja. is zo.
1: Maar, maar uh, um, dit soort zaken uh, worden natuurlijk al gebruikt, ook bij kinderen uh, voordat ze geopereerd moeten worden. Maar wat dacht je van hypnose? Hypnose gebruiken om pijn te reduceren, wat natuurlijk toe wordt gepast. Dus. Uh, um,
0: ik denk dat ik misschien ja. dan nog wel mee. dat zou ik bij mij denk ik het meest resoneren. Om daar, dat kan je natuurlijk ook zelf doen met autosuggestie ja. uh, of maar, affirmaties.
1: Maar. maar daar speelt dus eigenlijk van tevoren een uh, geleide meditatie doen... is eigenlijk ook een soort van hypnose. Ja. Uh, omdat dat namelijk weer in je hersenen uh, op dezelfde plekken geactiveerd wordt.
0: Ik was bijna een beetje teleurgesteld toen ik wakker werd uit die hypnose. Ik dacht, oh, ik ga er nu zo bewust in... Ik had me ook al volgen, of nou, volgenomen, of nou vlak voordat ik weet dat ik in slaap val, wilde ik een leuke gedachte of denken ja. aan een vakantie of iets. Ja. Maar ik was alleen maar bezig met help, ik wil goed onder de zeil gaan, want ik was bang dat ik wakker zou worden en ik was bang dat ik dood zou gaan. Dus ik, bijna ja. een beetje als een gemiste kans, waar ik de eerste keer onder de kozen wakker werd, zo van, oh, ik heb de beste slaap gehad die ik Ooit in mijn leven heb
1: gehad. Ik ja. vond me
0: zo verkwikt. En helemaal vers. Dat je het een beetje verwacht dat dat die ook gebeurde.
1: Ja, nu was het niet zo.
0: Nu was het niet zo. Maar hoe is dat voor jou? Want jij... Uh, de, de, de patiënt is onder cel. Ja. En die elkaar zijn natuurlijk een aantal mensen die je helpen. Ik vind het heel interessant ook. Hoe je zo bewust en met je ontwikkeling en spiritualiteit bezig bent. Terwijl je ook gewoon aan het snijden bent. Ja. In, in een lichaam. Dat lijkt dan heel tegenstrijdig een daad van agressie hè, naar een ander. Um, je zei: ik heb wel eens dat mensen na een operatie visioenen hebben gehad. of dat er iets is gebeurd. Hè, dat daar, mm -hmm. Krijg je daar iets van mee? Het klinkt heel raar, maar je zegt: ik ben, ik ben redelijk sensitief, rijk. Ik, ik, ja. ik stop ook energie in een patiënt. Die zit letterlijk met mijn handen in iemands ja, lijf. Dat doe je ook, ja. Dat, dat is heel, ja.
1: Ja. Ja, dan moet je, ja, ik realiseer me dat, dat ik dat doe. Um, maar je moet ook wat uitschakelen. Je moet dus, je moet ook, ja, dat klinkt gek, je moet ook een killersinstinct hebben. Nou ja, je exact. zet namelijk, je zet een mes in iemand. En ik weet nog wel dat ik uh, ooit een, uh, iemand begeleidde met onderzoek. En die wilde ook plastic worden. Maar die had al moeite om een biopsie te nemen van het litteken. Dus uh, wist ik al van ja, maar jij gaat het lastig vinden om iemand te snijden. Daar gaat echt, er moet een knop om. Maar uh, tegelijkertijd moet je bedenken... dat ik het met een intentie doe. Intentie, om een voorbeeld te geven... Uh, we hebben een littekenpolie in de VU... waar ik werk. Onder andere naast Mitsu. En uh, daar prikken we mensen... met corticosteroïde in littekens. En als ze prikken... Dan, dan werkt het bijna altijd. Terwijl ze bij elders geholpen zijn... en dan werken die injecties niet. Hoe kan dat nou? Wat is nou het verschil? Nou, toen sprak ik met iemand die Chinese geneeskunde had gedaan... en die zegt van ja, het heeft heel erg met intentie te maken. Dus op het moment dat jij een prik geeft, dus je doet een techniek. Ik geef een injectie, dus ik ben bezig met uh, de naald moet erin en zo. Um, dat is anders dan wanneer een in, met een intentie een prik geeft om iemand te helpen. Dus ik geef een, uh, ik behandel jou om je litteken te veranderen. Nou, dat is een hele andere intentie. Nu wordt het wel een beetje vaag, maar uh, ik merk dat dat dus van belang is. Dus op het moment dat je iemand snijdt met de intentie diegenen te helpen om daar iets moois van te maken... dan is dat ook wel goed te doen. Dus op het moment dat ik alleen maar snij, dat, dat, werkt, dat werkt natuurlijk niet. Dus uh, ik doe dat met een intentie en dan kan het. En uh, uh, dan, kan ik, dan schakel ik dus eigenlijk niet uit, dan kan ik die operatie doen. Het wordt al lastiger om dat te doen op het moment dat je een familielid behandelt of iemand van wie je houdt bijvoorbeeld... dan wordt het veel lastiger om uh, de rol uh, houden van uh, familie... om je los te laten en dan de, uh, de professionele afstand te houden... van dokter, patiënt. Dus dan wordt het, dan wordt het al moeilijker. Um, dus... Um, op het moment dat ik op de poli met patiënten ben... ben ik ook anders dan wanneer ik op de OK-dag OK ben. Dus ik zit in een hele andere concentratie. Dus er wordt mij wel eens verweten dat ik te gehaast ben op de OK. Maar dat ben ik niet. Ik ben gewoon heel geconcentreerd en doelgericht en efficiënt bezig. Wat ik daar heb gedaan is dat ik gewoon langzamer teken... dan heeft iedereen het idee dat ik... Maar je, maar je, je concentratie is heel anders. Um, ik kan ook niet heel erg over koetjes en kalfjes praten tijdens de operatie. De collega's kunnen het misschien wel. Uh, ik heb ook muziek aan die relaxed is. Uh, en ik zit dus niet... Als ik praat met de uh, OK-assistent, OK zit ik dus in mijn hoofd. Terwijl ik eigenlijk vanuit mijn hart wil opereren, vanuit de flow. En daardoor praat ik dus veel minder. En uh, geef ik op die manier de energie door... Eigenlijk op dezelfde manier als dat bij reiki gaat. Bij reiki geef je ook energie door.
0: Het is geen uh, grace met taforelen dat er over meer wordt geflirt... <lacht> terwijl er iemand uh, op de aan uh, tafel Het
1: uh, ja, is natuurlijk geheid, is dat zo. Uh, <lacht> maar ik kan pas goed werken als dat niet gebeurt. En ik nee. weet nog wel dat ik uh, vroeger wel eens... Uh, te veel uitliep bij operaties. En dat ik dacht van, oh jee, ik moet uh, snel opereren... want dan moet ik snel klaar zijn. Dat werkt averechts... Op het moment dat je dus in het nu bent, en, dan, en dat klinkt ook weer spiritueel, maar dat is eigenlijk ook wat je bij de meditatie leert. Als je in het moment bent en bij een operatie elke stap goed doet en goed afmaakt, dus niet uh, een bloedvaartje nog laten bloeden omdat je, en dan, dan krijg je er daarna weer last van. Nee, die stap moet af zijn. Dus je bent in het moment en je maakt elke stap maak je netjes af. En je doet het gewoon op een relaxte manier, dan ben je gewoon heel snel klaar. Want dan ben je heel efficiënt. Uh, dus dat is iets wat ik in de loop van de tijd aan ervaring zelf heb geleerd: dat je veel sneller bent als je uh, relaxed bent en als je het laat stromen. Dat is eigenlijk flow.
0: Ik, ik weet niet of dat waarschijnlijk is het ook hè, borsten erin. is dat een veel grotere ingreep Ik heb niet eens een blauwe plek gehad, niks. Geen zwelling. Nee, nou maar... oké, okay, nee is niet waar. Het is niet, niet helemaal waar. Ik heb twee blauwe plekken gehad.
1: Maar ja, ik maak maar... natuurlijk bij, uh, bij, het, als je een borstvergroting doet, maak je veel meer kapot. Ja. Dus je moet onder de spier, je maakt je spier los van de, van de uh, ribben. Dus je maakt veel meer kapot. Als je hem eruit haalt, is dat allemaal al gebeurd. En ja. dan uh, doe je dat niet. Kijk, als je een lipofilling doet, wat jij niet hebt gehad, dan, dan krijg je wel veel meer bloeduitstorting. Ja. Um, en, maar anders heel weinig. Ja, en je hebt die interne lift gehad, dus dat geeft iets bloeduitstorting, maar dat zit natuurlijk wel binnenin. Het ja. hoogte van de spier, dus dat zie je niet heel erg. Dus dat zou je wel kunnen zien in zwelling. En meestal heb je nauwelijks pijn van de operatie, het verwijderen van de implantaten. Lang niet zoveel als van het inbrengen van de implantaten.
0: En, um, misschien is dat een hele gekke vraag hoor, maar heb je wel eens meegekregen, terwijl je aan het opereren was, dat er iets met degene die op tafel lag, dat je door had dat er bijvoorbeeld een, een, een spirituele ervaring... of een out-of-body, of, body of een, wat je, je hebben al gezegd... dat mensen wakker worden, zeggen dat zei het voor de uitzending. Ja. Vergoor, dat iemand echt een visioen had gehaald of, ja. of iets mee had gemaakt. Krijg je daar iets van mee?
1: Nee, ik kan, ik, daar krijg je niks krijg je van mee. Helemaal, dan, dan ben ik... dat,
0: dat staat daar los. Ja, stand. Ja. Dus je bent wel helemaal in die flow en in, ja. in het moment... maar daar wel helemaal los van wat ja. er met die persoon op dat moment nou, niet los natuurlijk, maar...
1: Ja, um, als jij bij mij op de poli bent en ik zie jou zitten en ik kijk in je ogen, dan, dan weet je eigenlijk al alles. Dus de houding, uh, of je ogen stralen of niet, hoe je gezicht is, daarin kun je heel veel lezen van iemand hoe die zich voelt. En die energie, dat hebben we natuurlijk onbewust allemaal, Ik, uh, zie je dat. Je ziet of iemand vitaal is, je ziet of iemand gezond is, dus, dus dat, dat zie je. Je ziet ook of iemand zichzelf verbergt, of de energie uh, stroomt, uh, of je een dikke buik hebt, of je je schouders goed hebt. Dus in één oogopslag kun je iemand eigenlijk lezen. Volgens mij doen we dat allemaal, in meer bewust dan de ander. Dan kun je ook um, voelen aan iemand waar hij behoefte aan heeft of niet. Maar als je opereert, dan uh, allereerst is natuurlijk de patiënt uitgeschakeld, die, die, die wordt beademd. Dan ben ik toch veel meer met de techniek bezig, met het, het doen van de operatie, hm. dan dat ik uh, uh, iets voel van die patiënt. Ja. Ik ben me er wel van bewust dat ik uh, in het heiligdom van de patiënt bezig ben. Ja. Ook nog eens een borst. Uh, dus je bent, je, je bent wel, ik ben wel bewust van het feit dat ik in een patiënt aan het opereren ben... Dus daar heb ik wel, uh, dat doe ik niet uh, onrespectvol, uh, ga ik daarmee om. Dus ik ga er wel met respect mee om. Maar ik ben echt wel een techniek aan het doen. Ja,
0: ja, ja. Ah, ik vind het echt zo fascinerend. Uh, wat was voor jou het startpunt om, ja, los van de, van de littekenvorming, om je meer als persoon te willen ontwikkelen? Hoe ben jij bijvoorbeeld op dat meer spirituele pad gekomen?
1: Um ik had de four hour work nee hoe heet het ook weer de miracle morning was dat um, mijn uh, voormalige partner die was s'avonds altijd moe en uh, dus dacht ik nou we gaan gewoon eerder slapen maar dan sta ik ook eerder op dus dan sta ik eerder op wat ga ik dan doen in de ochtend toen had ik de miracle morning gelezen een boekje en dat ging over meditatie en dat ging over uh, oefeningen doen en noem maar op toen dacht ik nou ik ga beginnen met een ochtendritueel dus ik ben toen begonnen met een ochtendritueel. Um, en mijn partner had het ook over tantra. En dan mocht je 21 dagen geen orgasme hebben. Nou, dan wordt het heel persoonlijk maar vooruit. Dus oké, okay, doe dat. Wat ik toen ontdekte, is dat, dat je dus energie bij je houdt. En dat ik dus veel meer energie in mijn handen ging voelen. Ik voelde veel meer tintelingen. In die tijd ging ik ook reiki doen. En reiki is eigenlijk diezelfde soort energie. Dus ik begon de levensenergie te voelen. Heel apart. En uh, ik ben natuurlijk uh, daarover gaan lezen, over seksuele energie, over levensenergie. Ik ben toe gaan mediteren, gaan kijken wat doet meditatie. Ik ben heel veel gaan lezen over wat doen succesvolle mensen. Uh, hoe is hun ochtendritueel, wat is een avondritueel. En zo ben ik dat eigenlijk ook gaan doen. Dus uh, s'avonds voordat ik ga slapen, dan, dank ik, dan neem ik de dag tevoren door. En dan dank ik dat. Dan ga ik denken, wat ging goed, wat had ik nog beter kunnen doen. En langzame langzamerhand, als je daarover gaat lezen, uh, toen ben ik uh, oude taoïstische boeken gaan lezen van wat doen die nou precies? He, uh, de Tao of Immortality. Hoe zorg je ervoor dat je jong en jeugdig blijft? Nou, Dan moet je bijvoorbeeld uh, uh, in de meditatie je energie naar je hart brengen, naar je lever, naar je alvleesklier, naar je longen en naar je nieren. En dan op een gegeven moment leer je de energie in jezelf voelen en dat kun je dus bewegen en daar kun je dus mee werken. En daarmee kun je jezelf ook veel fitter voelen. Zeker in combinatie met meditatie. En als je dus vaker mediteert... en ik begon uiteraard met geleide meditatie... met chakra meditatie, allerlei dingen gedaan. Het kwam overigens al uit mijn chirurgietijd... dat ik tai chi heb gedaan. En daar leerden we mediteren. En ik heb heel veel aan de tai chi gehad... wat echt voor mezelf was... in relatie tot de chirurgie... wat alleen maar voor de chirurgen en voor de patiënten was. Dus daar is het in wezen ook begonnen. En nou, als je dan mediteert... En je doet dat wat langer, dan ga je op een gegeven moment ontdekken dat je eigen lichaam eigenlijk verdwijnt. En dat je dus één bal van energie bent en dat je die kunt bewegen. En dat je um, uh, je veel beter kunt concentreren. Ik had vroeger een beetje een ADHD-brein, dus ik ging overal naartoe. Ik kon heel veel dingen tegelijkertijd. En nu ontstaat er veel meer een rust en een soort van weten en wijsheid. Eigenlijk ontstaat heel langzaam dat het ego minder belangrijk is... en dat het, uh, het zijn, je ziel, wat losstaat van je lichaam en je geest... dat dat eigenlijk is wie je bent. En dat je dat dus kunt voelen. En dat dat ook de ziel is met wie je verbindt. Nou, dat is heel langzaam wat ontstaat door het te doen. Dus elke dag doen. Ja, dan moet je wel wat, uh, wat uh, tijd en energie in stoppen. En door erover te lezen en te snappen hoe dat werkt... En waarom doe ik dat? Omdat ik eigenlijk wil dat de patiënten beter van wordt. Dus als ik die littekenpatiënten zie met niet opgeloste keloïden... wil ik gewoon, dat, dat wil ik oplossen. En ik kom dus met, wat ik al eerder zei... met de westerse geneeskunde niet uit. Dus je gaat kijken van, is er dan ook iets anders? Nou, dat is misschien heel gek. Maar ik droomde op een gegeven moment dat, je, dat ik tegen littekens kon inenten. Hé, hey, dat is apart. En... Um, ik had op een gegeven moment het idee van, hé, hey, maar uh, 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 ik kreeg een beeld over paddenstoelen. Paddenstoelen en littekens. Hoe zit dat nou? En toen zag ik bij toeval, maar misschien is het geen toeval, zag ik op internet een plaatje van iemand met pukkeltjes op het voorhoofd. En dat heette fungal acne. Fungal acne. Dit is wat al mijn patiënten hebben met, met keloïden. Dat is misschien wel een schimmel. En... Dan past dat dus bij elkaar en dat komt eigenlijk vanuit de meditatie dat je dus uit je bewuste denken gaat naar je onbewuste denken. En alles wat bedacht is, komt niet uit het bewustzijn, want dat is er al, maar dat komt uit het onderbewustzijn. Ook uh, Einstein en ook uh, grote uh, componisten hebben uh, bepaalde ideeën gekregen vanuit hun droom. Terug naar die in, uh, het inenten. Nou blijkt dat bijvoorbeeld paarden ingeënt kunnen worden tegen schimmels. Dus dat is voor mij een manier geweest. Hé, hey, maar misschien moet ik dat onderzoeken. Dus het past in wezen bij het ontstaan van littekens. En toen ben ik gewoon antischimmelcreme gaan testen bij een aantal patiënten. En vrek, het lijkt te werken. Nog niet zo goed als ik, als ik wil. Maar dat, dat is dus allemaal ontstaan eigenlijk vanuit de meditatie en vanuit... Uh, een soort van onderbewustzijn waar je meer contact mee maakt op het moment dat je dat toestaat.
0: En ook vanuit de stilte, volgens mij. Vanuit waar we het stilte. van tevoren over ja. hadden ook. Hè, dat, hè, zodra het ego's of het hoofd daar te veel mee ja. gaat bemoeien. Ja. Die ziet jou al Nobelprijzen wij spreken al winnen. Althans, als ik, uh, mijn ja. hoofd, die ziet mij als van Oprah Winfrey dan als ze helemaal uh, losgaat. Wat er uh, toen ja. bullshit is. Maar, um, ja, ik heb nog nooit een. Ja, het is heel interessant dat dat. Dus ook in dit soort in dit vakgebied.
1: Ja, maar, het is, het ja. is,
0: en ook wat je zegt, hè, jouw collega's. Denk... Die,
1: die, die vinden mij natuurlijk gek. Maar je moet je bedenken van uh, als je een onderzoeker bent, op het moment dat je een wetenschapper bent. Kijk, heel veel wetenschap in de geneeskunde gaat over ik ga operatie X met ei vergelijken, of ik ga product X met I vergelijken. En ik ga kijken of het ene beter is dan het ander. Nou, dat is veel medisch onderzoek. Dat vind ik dat is prima onderzoek. Maar het is pas echt interessant, je bent echt een onderzoeker... wanneer je aan de grenzen van de wetenschap komt. En dat is ook heel eenzaam en ook heel lastig. Want um, dat ik nu met die borstimplantaten bezig ben... Dat is heel veel dus nog niet bewezen. Het feit dat ik 172 patiënten heb behandeld... en ze eruit heb gehaald en zie dat het een subgroep is... en als ik dat vertel, dan word ik uitgelachen... of ik mag het niet zeggen... omdat namelijk dat nog niet wetenschappelijk bewezen is. Maar hoe kom ik uh, aan iets nieuws... Alleen maar door je intuïtie te volgen. En ja. door goed op te letten. En door uh, uh, te kijken. En hoe kom ik erop? Omdat mij namelijk opviel dat bijna alle patiënten... met borstimplantaatproblemen uh, hebben blauwe ogen. En ze hebben bijna allemaal iets... en dan klinkt het misschien ook weer gek. Als je in de ogen kijkt, is er een soort van dreamy laagje. De ogen lijken anders. Hé, hey, dat is wel apart. En vanuit... Dat gedeelte, zo ben ik uiteindelijk op de sensitiviteit gekomen door gewoon te vragen. Maar dat gebeurt alleen maar door op te letten en door je gevoel te volgen. Dus daarin ben ik een onderzoeker. Ja. Ik onderzoek en ik denk niet in zwart-wit, ik denk in grijs en ik denk in mogelijkheden. Maar ik weet ook zeker dat wat ik vandaag vind over vijf jaar anders is. Dus de, dus de waarheid die ik nu verkondig verkondig ik met de omstandigheden en de kennis die er nu is. Maar die misschien wel helemaal niet klopt. Uh, omdat um, ja, het, het toch weer anders in elkaar zit. Ja, dus als we teruggaan naar onze littekens. Stel dat het nou een schimmel is. Dan past dat eigenlijk bij heel veel therapieën. Corticosteroïde werkt tegen schimmel. Aloe vera werkt tegen schimmel. Laser werkt tegen schimmel. Um, heel veel um, waarvan we denken dat het mechanisme op iets anders is. Zou ook een ander mechanisme kunnen hebben zodat het werkt. Misschien is het niet zo, maar uh, dat is wel de manier waarop ik bezig ben met onderzoek. Maar als je dat doet, dan loop je dus altijd aan tegen mensen die heel goed bedoeld, uitgaan van het onderzoek wat al geweest is en op basis van die kennis, hun huidige kennis toepassen. Maar, maar ik ben anders, uh, ik ga uit van wat is en probeer te kijken van hoe kan ik dat verbeteren, waar komt dat vandaan? Ja, en daar heb ik dus uh, mijn intuïtie voor ontwikkeld. Dat had ik blijkbaar al. Maar dat is, daar is eigenlijk een stukje spiritualiteit. Maar dat klinkt heel zweverig. In wezen is het contact maken met de natuur. En contact maken met een ander mens. Uh, uh, als jij in het bos loopt. En je loopt en het is stil. En de zon komt tussen de bladeren door. En je staat even stil in de duinen. Dan, dan snap je wat ik bedoel. Dat is die ik levensenergie. Ik vind het echt
0: heel insane dat je dat zegt. Want dat gevoel, daar hebben de Japanners een woord voor. Oké. Okay. dat heet yugen. Aha. Dat wordt omschreven als inderdaad dat de zon wat lager staat. En ja. zo mooi door het blaadje veelt. En dan overvalt ja. je even een gevoel van ja. de diepheid en de schoonheid van alles. Ja. Basically. Maar als je over nadenkt is het ook weer weg. Hè? Dat is een, ja. een gevoel, dat noemen ze jugen. En dat concept waar ik het straks met je over had, Het landgoed waar we mee bezig zijn. Ja. Dat gaat Yugen Forest heten. Heel mooi. Uh, en dat is me ook, ja, dat, en dat klinkt net zo idioot, dat is gewoon ingegeven door de bomen, door gewoon heel veel mindful, meditatief ja. rond te lopen in het bos, net zoals jij af en toe, weet je je krijgt zo'n sprankje inspiratie of ja. intuïtie, en dat je denkt, oh, dat dan ga, je, dan ga je dan achteraan met je onderzoekende geest, ja, en dat laat linkjes leggen. En dan denk je denkt, ja, maar hoe kom ik hier nou op, weet je, hoe, 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 hoe verzint zo'n concept, zo'n bedrijf, zo'n holistisch concept zich dan? Ja, ja, dat.
1: Dat, dat ontwikkelt zich en dat komt ook omdat het.
0: En dat kan dus alleen maar door even dit uit te schakelen ook.
1: Ja, en, en ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, uh, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Als je even omkijkt van hoe kom je waar je. hoe ben je gekomen daar waar je nu bent. Nou, dat zijn allemaal toevalligheden en toevallige kiezels. Waarom ben ik chirurg geworden? Waarom ben ik geneeskunde gaan studeren? Ik wil uh, 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 sportarts wil ik worden. Nou, er was geen droog brood in te verdienen in die tijd. En toen stuurde ik geneeskunde. En geneeskunde was eigenlijk heel veel. Een boek leren en reproduceren. En als er iets is waar ik niet zo goed in ben, is dat wel. Dus ik voelde mij in de, de geneeskunde tijd eigenlijk niet heel slim. En ik ben veel meer een creator. Ik kan al die moeilijke termen ook niet goed onthouden. Dus ik ben veel meer een onderzoeker. En toen dacht ik van ja, maar wat vind ik dan leuk? Ik heb ook bedrijfskunde gestudeerd nog een tijdje. Omdat dan heb je een bedrijfsprobleem. En dan moet je creatief oplossen. En dan heb je een nieuw probleem. Toen liep ik mijn kooschappen En toen dacht ik ja, maar dit is, met mensen is veel interessanter. Wat zou ik nou... Uh, wat zou mij niet vervelen tot mijn 65ste? ik, ja, creatief vak, plus Chirurgie. <laughs> Tuurlijk.
0: <laughs> Meest voor de liggende ja. keuze, natuurlijk, ja.
1: <laughs> maar ik moest het leger in. Ja. En um, ik wilde eigenlijk niet het leger in. Toen ben ik in Afrika geweest en ik had bij de CUG, uh, het was toen in Groningen. Was er een promotieplek en die zou ik in mogen vullen. Maar dan moest ik wel even de plan schrijven. Ik zat in Afrika en ik heb alleen maar luchtpostbrieven geschreven. Ik heb de mooiste epistels. Ik wil vroeger een, ik wilde een, een roman schrijven. Dus ik heb de mooiste epistels geschreven. Ik heb natuurlijk ook een waanzinnig mooie epistel geschreven naar de en Toen kwam ik terug, zei hij: dus, Nou, uh, we zoeken meer een stugge cijferaar. Jij bent meer een journalistiek onderzoeker. Had ik dus eigenlijk in mijn taal had ik gewoon mijn onderzoek ook om zeven geholpen. Uh, toen moest ik het leger in en wie schets mijn verbazing? Er kwam dus een plekje plas chirurgie vrij. Toen dacht ik, ja, die is voor mij. En zo zijn eigenlijk al die... Uh, de, het is allemaal zo... In kieseltjes, die moet je oprapen... is het, is het uh, gekomen. En dat vind, ik, dat vind ik het gave van waar ik nu ben. Maar ik sta ervoor open. Nee. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat mensen dat niet uh, doen en niet durven. Uh, omdat um, een goed betalende, goede baan... in de Jan-Vgoor-kliniek die ik had... met daarnaast de VU... heb ik alles weggedaan... Om onzeker te beginnen met een concept, een holistische concept om plastische chirurgie te doen. Nou, dat was best eng. En toen werd mij aangeboden uh, om dat uh, toch uh, daar niet afgegooid te doen. Was ik nog uh, bij de OVG-directie en toen zei ze, nou, dat kun, je, dat kun je bij ons doen. En toen dacht ik nog, ja, maar what's in it for me? En ik liep daar naar buiten en dacht, ja, ik moet gewoon starten. Dit is, ik moet het zelf doen. En toen had ik daarvoor al geprobeerd in Spaarzuiver, Zuiver. Dat zit ook in Amsterdam, dat is een, een sauna. Want, dat, want ik dacht aan, uh, en dat, dat idee is nog steeds, het gaat eigenlijk om fatality. Dus jij wil je graag vitaal voelen en energiek. Nou, en ik kan meehelpen door, als je je ouder aan de buitenkant uitziet, dan binnenin kan ik proberen die veroudering verbeteren, zodat je weer vitaler voelt. Nou, dat, dat is een beetje de, de, het idee. Maar goed, jij kunt je ook veel mooier voelen als je verliefd bent bijvoorbeeld. En dan word je ook verjongd overigens interessant, van wat is dat dan? Uh, kunnen we dat niet uit de verliefdheid halen en in iemand stoppen, zodat je uiteindelijk jonger wordt, of je beter voelt? Nou, dus, dus um, ik heb net
0: een hele podcast over longevity zitten luisteren, bij ja. Joe Rogan, over, ik weet ik ben even zijn naam kwijt, maar uh, er zijn, uh, de biologische klok kan teruggedraaid worden, dat zijn ze in muizen okay. in ogen aan het doen, dat de muizen weer kunnen gaan zien. Oké. Okay. Dus het, er zijn onderzoeken, heel spannende dingen, heel experimenteel ja, nou ja. bezig. Om het, ja. Ik vind
1: dat ook heel interessant, want veroudering is eigenlijk een ontstekingsmechanisme. Ja,
0: daar hebben ze dat. En leaky goat is daar ook weer aan. Ja, dat dus, ook allemaal, ja.
1: dus eigenlijk is, het, is veroudering een chronische ontsteking. Dus als je die chronische ontsteking remt, dan zou je dat misschien kunnen terugdraaien. Nou, dat komt toch ook weer op mijn littekenonderzoek, want dat heeft heel erg met ontsteking te maken. En dan kom je eigenlijk op ons P2R systeem van Mitsu, Prepare, waarin je je immuunsysteem probeert te activeren. Ja, misschien
0: goed om eens even... Even, want ik, ik zei het ja. eigenlijk net iets te kort. Maar, uh, want ik vind het, het hele protocol, de prepare protocol. Basically is dat gewoon healthy living. Ja, is is,
1: het is een ons Of hele, je nu
0: geopereerd wordt niet.
1: Ons hele protocol is eigenlijk geënt op vitaal leven. Ja, precies. Maar niemand doet dat omdat het namelijk te veel moeite kost. Dus wat hebben we bedacht? Als je dat nou uh, drie maanden lang maakt. Want dan verander je dus je, uh, wat je doet. En je doet het rondom een operatie die je zelf kiest. Dan is het eigenlijk een stok achter de deur ja. om vitale te leven. Dat is eigenlijk onze gedachte. Maar aan de basis ligt lelijke littekenvorming. Dus littekenhypertrofie. Mensen die het krijgen hebben een verlaagde immuunreactie. Dus waarom hebben die mensen pukkeltjes? Waarom krijg je pukkeltjes als je uh, ovulatie hebt, menstruatie? Dat komt omdat je immuunsysteem niet in staat is tot het voorkomen van een pukkeltje. Dus die, je ziet roodheid, je ziet zwelling. Dus je denkt er is ontsteking. Maar eigenlijk gaat het om daarvoor... Hoe komt het dat die is ontstaan komt omdat die bacterie of die virus of die schimmel de, de kans heeft gekregen om verder door te dringen dan die eigenlijk had mogen doen. Dus het gaat erom dat jouw immuunsysteem zo goed werkt dat die voorkomt dat je een ontsteking krijgt. Dat is wat ik denk, want in onze onderzoek blijkt steeds het verschil tussen een normale genezing en een abnormale genezing is een initiële verlaagde immuunrespons. En dat heeft heel erg met macrofagen, bepaalde immuuncellen te maken. Dus wil je graag die immuunrespons verhogen? Nou, dat kun je doen door middel van supplementen. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek voor. Vitamine D, vitamine E werkt goed van tevoren. Nou, we hebben die supplementen ontwikkeld, maar dan moesten we er honderdduizend van kopen. Dus daar zijn we nog mee bezig. En wij doen. We zeggen nu: neem supplementen die het immuunsysteem activeren. Een hoge dosis vitamine C, multivitamine, probiotica en er is best op af te dingen. Hè? Want, um, heb ik, ik heb
0: ze allemaal genomen: antioxidanten, want, bier. Nou, ja, We hebben ook mensen gehad die,
1: uh, die kregen inderdaad ontstekingen omdat het te actief was voor hun. Oh, ja. Want. Wat voor jou goed is, is voor een ander niet goed. En wat wij hebben, is gewoon een heel algemeen protocol. Wat misschien voor sommige mensen niet werkt. Het gek
0: dat meditatie erin stond. Ja. Drie keer per week sauna. Elke dag een half uurtje naar buiten. Naar dus, wandelen. Maar de dat is de laatste, de
1: laatste fase. Hè? Nu lopen okay. we even vooruit. Dus ja. het begint om de fase vooraf. Nou, koffie bijvoorbeeld. Qua caffeïne en theïne is van bewezen dat het re-epithelialisatie, dus het de opperhuidherstel, tegengaat. Dus dat is onze reden om het niet van tevoren te doen. Daarnaast, koffie geeft een piek. Dat je je fitter voelt. En daarna krijg je een dal. Dus piek, dal, piek, dal. Wanneer je je fit voelt, wil je eigenlijk stabiel zijn. Hetzelfde geldt voor roken. Piek, dal, depressiviteit. Piek, dus dan, dat is verslavend. Suiker geeft een piek en een dal. Dus je wil graag dat je stabieler bent daarin. Daardoor zeggen wij twee weken van tevoren dat niet te gebruiken. De supplementen om je immuunsysteem te activeren. Um, straks hebben we uh, ook yoga oefeningen erbij. Die ervoor zorgen dat je uh, doorbloeding en je energie geactiveerd wordt. Met name als het om borsten gaat in, in het borstgebied. En we doen die geleide meditaties. Omdat uh, naast je immuunsysteem activeren. Um, willen we ook dat je relaxed bent. Want dat is een ander punt waar veel onderzoek naar gedaan is. Uh, dat je relaxed bent voor de operatie. Daarom adviseren wij ook de dag voor de operatie. Laat je masseren, ga naar de sauna en werk niet. Ja. Zodat je je voorbereidt. Nou, dan heb je de operatiedag zelf. Daar werken we dus met de muziek en met de aromatherapie. En um, eigenlijk is dat de belangrijkste dag in, de hele, uh, in, het, in het hele patiëntentraject. Want dan ben je het meest angstig. Dus de personeelsleden die op die dag werken... moeten zich heel bewust zijn van het feit dat jij je angstig kunt voelen... Ik mag niet te snel werken. Het moet rustig. Het moet een rustige sfeer hangen. Het moet veilig voelen. Dat is voor de patiënt het best. En geeft het beste operatieresultaten. Blijkt uit onderzoek. Dus dat is wat we op de raadsdag proberen te doen. Maar ja, we hebben niet onze eigen elkaar, OK, Dus we moeten, dat is heel erg ook een kwestie van opvoeden. Maar dat is wat we op de raadsdag doen. Dan hebben wij een beschermfase van vier weken. Daarin gebruik je bijvoorbeeld drukkleding. Daarin mag je niet sporten. Je mag wel bewegen. Je kunt lichte yoga oefeningen doen. En daarin adviseren we nog steeds die immuunstimulerende supplementen. Maar we hebben ook immuunstimulerende crèmes ontwikkeld. Die zijn we aan het testen. Maar dat wordt dan weer een medisch hulpmiddel. Dus dat kost nog wel tijd voordat ze op de markt mogen. Maar daar heb je ook een prepare potje. Dus het, het activeren van je huid. En de supplementen die we hebben bedacht. En die crèmes die horen bij elkaar. Dus wat niet in de crème kan zit in het supplement. Bijvoorbeeld kokuma wat in de derde fase ja. komt. Kukuma, uh, komt zo op terug. Dus die tweede fase is ook om het immuunsysteem te activeren. De derde fase, dan moet je weer herstellen, weer regenereren. Dan mag je sporten, dan mag je alles doen. Bijvoorbeeld het pak afbouwen. Dan wil je graag je immuunsysteem remmen. En dat heeft dus met mooie en lelijke littekens te maken. Nou, wat remt het uh, immuunsysteem? Dat is een bepaalde cel, die heet de natural killer cel. Dus kokuma, maar ook omega 3 activeren de natural killer cell. Die in het begin van de wondgenezing de wondgenezing aanzet. Maar later in de wondgenezing de, wondg de inflammatie remt. Dus uh, de supplementen als resveratrol, de NAD boosters. Uh, allerlei supplementen die je normaal als je leeft gebruikt om de chronische inflammatie te remmen.
0: Dat heb ik nu voor mijn leaky gut bevoel. Precies. Ja. Ja.
1: Die adviseren wij in de derde fase om de uh, immuunreactie weer te remmen. Ja. Omdat het erop lijkt dat die immuunreactie continu aan blijft staan... bij mensen met een lelijk litteken. Dus vandaar dat we dat doen. Um, dat immuunsysteem in relatie is heel belangrijk. Hè, want uh, volgens mij zei ik dat van tevoren. Ik weet niet of ik het al tegen... Te in deze podcast heb gezegd. Maar als je dus na de ovulatie een borstverkleiding krijgt... dan heb je significant meer hypertrofie dan ervoor. Nou, dat heeft heel erg met je hormoonbalansen te maken... en die hebben weer heel erg reactie uh, op je immuunsysteem. Nog afgezien van wat dat met neurotransmitters van je hersenen... op je immuunsysteem kunt doen. Dus wij proberen ons systeem, het immuunsysteem te beïnvloeden... om op die manier een betere genezing te krijgen... Daar zijn die supplementen dus op geënt. Maar daar is ook die crème op geënt. Dat is met elkaar. En daar is de meditatie op geënt. Maar de laatste fase willen we ook graag... Uh, dat je leefstijl geactiveerd wordt... die gezonder is. En dat heeft natuurlijk uh, te maken met je voeding. Uh, op het moment dat we te veel suiker eten... te veel zuivel, te veel vlees... Um, als je dat soort zaken doet... dan activeer je en, en belast je eigenlijk je darmen... Gluten bijvoorbeeld ook. En niet iedereen kan dat tegen. Uh, heel veel mensen kunnen er wel tegen. De een kan heel goed tegen vlees, de ander niet. Dus ook daarin zou je moeten individualiseren. Mm. Maar het lijkt erop met de borstimplantaatgroep die klachten heeft. Dat je veel makkelijker een irritant bebouwen krijgt. Ook veel meer uh, voedselintoleranties. Dus uh, ik heb ook verschillende patiënten. Als ze goed gaan eten, dan raken ze dus een deel van hun klachten kwijt. Mm. Dus het, het is mogelijk dat uh, het irriteren van je darmen je immuunsysteem activeert. En er zijn bewijzen van dat het microbioom van je darm uh, heeft effect op het microbioom van je huid. Nou, dat microbioom van je huid, daar komt mijn littekenonderzoek weer terug. Je, het ontstaat een keloïd heel vaak vanuit de haarzakjes. Nou, Dat zijn precies de plekken waar je microbioom heel belangrijk is. Als die in disbalans is, zou het kunnen zijn dat vandaaruit een ontsteking ontstaat. We weten ook dat op plekken waar je een keloïd krijgt, dus een ledig litteken, uh, op schouders, borst, kaakranden, Oorlellen. Daar zitten significant minder uh, witte bloedcellen, minder macrofagen, immuuncellen. Ten opzichte van bijvoorbeeld je ooglid, waar je geen lelijke littekens krijgt. Dus de afweer lokaal op je lichaam is anders. Dus, en je, ook je littekenvorming is lokaal anders. Dus wat wij proberen te doen, is dat te beïnvloeden met ons P2R systeem. Ja. Nou, en als je dan uh, in de derde fase probeert gezond te leven. Nou, er is heel veel bewijs van dat zou nou goed werken op je immuunsysteem. Komt al heel veel uit Duitsland ook. Aromatherapie werkt goed, massage werkt goed. Um, licht sporten, maar niet te zwaar sporten, werkt goed. Nou, dat zijn allemaal leefstijladviezen waarvan je zegt, ja, maar dat is toch hartstikke logisch. Is hartstikke logisch, maar er is ook gewoon wetenschappelijk bewijs van. En wat wij met eh, bij Mitsoupeer te doen, is al die holistische toepassingen waarvan anderen kunnen zeggen: Ja, Spiri, Spiri, of het is, eh, is kwarts of het is kwakzalverij. No way, er zit allemaal wetenschappelijke onderbouwing onder. En dat is waarom wij dat zo toepassen en waarom ik het zo gek vind dat nog mensen dat niet doen. En ik zeker weet dat er over vijf jaar veel meer wordt toegepast. Nou, daar. Daar komen dus onze uh, ideeën vandaan. Dus eigenlijk op basis van het littekenonderzoek, En op basis van het feit dat je relaxed moet zijn. En dat je je vitaal wil voelen.
0: Ja. Hey, je noemde yoga. Nou, ik, uh, elke dag, structureel, alleen de twee weken na de operatie niet. Dat was ja. ook even heel lastig. Ja. Uh, al is het maar vijf minuten, gewoon voor mezelf. Momentum. Ja. Um, er was één yoga pose die ik gewoon echt niet kon doen met mijn uh, prothese. Ja. Uh, waarschijnlijk heb je dat al vaak gehoord. De Broken Wing heet het geloof ik. Uh, ik doe vooral in yoga trouwens. Dus met name mm -hmm. in yoga. Gewoon ja. rustig relaxed een uur. Heel meditatief. Ontzettend diep uh -huh. ook wat daar dan gebeurt. Maar ja. Dat kan dus nu weer. Maar welke poses zou je? Al, je zei van hè, we gaan ook leefstijlinterventies aan de ja. yoga-poses? Welke horen daarbij?
1: Nou, dat zijn met name borstopeners.
0: Is dat dan die broken wing? Dus dat het op je buik gaat liggen en dan je hand zo en dat je hem dan draait, je licht is het op je, je borst. Het, het je gaat je door, eigenlijk. Je gaat dan zo. Het ja. gaat
1: eigenlijk dat je, je opent. Gewoon überhaupt. Ja, het überhaupt openen van dit. Want je, uh, als je dat niet opent, dan, dan sluit je, je hart. maar je sluit ook de energie. Ja, en dan. Uh, Natuurlijk nee, niet aanlet, na de operatie,
0: dat je je borst Nou, nee. heel eerlijk, ik was daar heel. Ik denk ik, oké. Okay, wanneer is dat litteken nu? Wanneer is dat weefsel? stevig genoeg dat ik ja. weer yoga kan doen. Ik vond ja, ja. dat heel spannend. Als je ja. anders dan als je die bevinding hebt gedaan, moet je heel langer uh, voorzichtig zijn met
1: je borsten dan ja.
0: dat je ja. een explantatie hebt gedaan zonder die. Bevinding. Nou, ik had ook die de uh, lift, dus dat vond ik heel eng. Uh, nou, voorzichtig, voorzichtig, zitten. Ik wil dat zeker niet te, te veel uh, irriteren of zo. En nu, nu, heb ik nu, nu, is dat geen issue meer, want nu weet ik gewoon, nou, het voelt gewoon goed. Maar dat is je. Kijk, ik, uh, het
1: kost in wezen, uh, een vorm kost een jaar. Maar je remodellering, dus de ontstekingsfase, eindigt ongeveer na twee, drie weken. En dan ontstaat de remodellering. Dan krijg je dus versterking van je littekenweefsel.
0: Ja. En hoe lang duurt het voordat die hele inwendige structuur... Want
1: ja, daar moet je echt een jaar voor rekenen.
0: Echt een jaar? Ja, maar, wow. het,
1: maar kijk, wij zeggen vier weken, omdat de remodellering al begint. En je moet natuurlijk ook een beetje beweging hebben... om de bindweefselaanmaak ja. ook te activeren. Kijk, en het is... Ja... Uh, een liposuctiepak wordt in sommige gevallen zes weken geadviseerd. In heel veel gevallen uh, vier en in sommige gevallen twee. Dus, het is natuurlijk ook een beetje arbitrair. Maar de littekenvorming die verbetert, die versterkt vanaf week drie. Dus wij zeggen vanaf week vier mag je dat voorzichtig weer um, ja, uh, kracht opzetten. Ja. En bouw het dan op. Maar ja, misschien is drie maanden nog beter. Maar ik kan jou geen nee, drie maanden nee. uh, uh, verbieden om uh, yoga te doen. Nee. Kijk, en, um, waarom doen wij die yoga oefeningen voor het, het borstgebied... en willen we graag dat het geopend wordt... Ja, dan kom je uh, op, het, uh, op het energetisch deel, dan kom je toch op het chakra deel... en de, en de levensenergie die stroomt, die wordt tegengehouden bij verkeerde houding. Dus yoga is ook bedoeld ter voorbereiding op de meditatie... Want in de yoga, eh, als je het gebruikt als dus rekoefeningen, dat is niet de essentie. De essentie is dat de energie in je lichaam kan stromen. En dat kan alleen maar als je een goede houding hebt. Dus als jij op je poefje zit en je zit niet goed dan, en je zit niet recht genoeg. Maar dat geldt, hetzelfde geldt voor als je loopt. Ik heb de neiging omdat ik opereer om voorover te gaan lopen. Dus dat moet ik oppassen, want je moet echt rechtop. Dan stroomt de energie meer. Nou, en daar zijn die yoga oefeningen ook voor bedoeld. Om de energie te laten stromen.
0: Ja, prachtig. Ik, er is nog één kleine segue die ik nog even kort uh, in wil. Misschien is het niet kort, dat weet ik niet. Maar tatoeages. Ja. Um, even de inleiding in het hele... Wat doe je jezelf aan? dat <laughs> ja. heb ik mezelf aangedaan gedaan? Ja. Um, een vriend van mij loopt bij een osteopaat voor long-covid. soms zijn rest uh, restsymptomen ja. die hij heeft uh, te behandelen. En die kwam dus naar mij toe. Die vertelde van... Um, dat hij heel veel profvoetballers behandelde. Specifiek um, getatoeëerde profvoetballers. Dat, dat is een clubje mensen ook, waar doorgaans ja. veel tatoeages ook zitten. Dat ja. daar ook. Um, en hij vertelde mij dat. Ik denk ja, shit, nu ben ik zo goed bezig. Weet je wel, ben ik en. Hè, maar wat,
1: wat behandelde hij dan? Wat, wat zag hij dan?
0: Um, Goh, had ik dat natuurlijk niet te sprake moeten brengen... als ik daar te weinig van onthouden heb. <laughs> <laughs> maar wat ik ervan meegenomen heb, is dat uh, die osteopaat dus... Uh, um, nou, ik weet of, maar dat er dus dingen gecorrigeerd moeten worden... omdat dat litteken weefsel, ja. dus ver, verstoringen met zich meebrengt in het lichaam... of disbalans met zich meebrengt ja. in het lichaam. Nou, we hebben het veel over littekenvorming gehad... en over ja. immuunrespons... Um, Waardoor ik me langzaamaan begin af te vragen, Nou, ik heb mijn bijna armen, inderdaad, uh, en mijn mm. zij getatoeëerd. Mijn rug is helemaal gelezerd. Ik um, ben dan benieuwd of we dan over tien jaar, weet je wel, net als, als jij nu een soort van aan het pionieren bent ja. op dit vlak, dat er ook iemand gaat pionieren. in die zegt. Ja, maar wacht eens even, die tatoeage inkt, die wij allemaal gewoon.
1: Het zou me niet verbazen. Want... Ja, ik
0: ben er een beetje bang voor. Ik want, ben uh, bang ja, ja, nou bang dat het gaat zijn. Die inkt. <laughs> Ik heb bij mijn tattoo. Ik heb het niet gevraagd. Hé, hey, wat stop je nee. in me? Maar ook heel eerlijk met de implantaten toen ook. Maar, wij, iets meer,
1: maar. ik werk nu vuur. Ik doe ook tatoeages. Tepels. Um, dat is gewoon niet steriel. Wat, dat potje. Maar het, het komt heel oppervlakkig. Hè? Dus het. Ja. ja, het komt eigenlijk. Het komt in je dermis terecht. Dus in je uh, lederhuid. Het is een kleurstof. En wat er gebeurt is dat die kleurstof. die hoort er niet. Dus die wordt opgenomen door een. Een macrofaag, een immuuncel. En uh, Verschillende macrovaag samen worden een reuscel. En Dan blijft het daar liggen en wordt dat kleurdeeltje opgenomen. En gaat dat niet meer weg in principe. En misschien een deel, daar weet ik eigenlijk niet zeker. Ik zou kunnen voorstellen dat een deel wordt afgevoerd. Um,
0: het is heel interessant
1: hoor. Maar dat weet ik niet, want dan zou je het moeten kunnen vinden uiteindelijk in lymfeklieren. Dan heb ik niet gehoord dat dat, dat zo is. Dus het, het, zal daar blijven, het wordt er opgenomen en blijft daar liggen. En het verbleekt natuurlijk in de zon en door licht. En je kunt het doordat, uh, doordat je het lasert. En um, als je het energie geeft, wat qua energie past bij de kleur. Dus sommige kleuren zijn lastig. Rood was volgens mij lastig.
0: Ja, rood en groen. Ik ben ja. al tien jaar in laserbehandeling. Nou, dus,
1: dus, uh, maar wat je dan doet, is je, je verhit het, maakt je eigen de kleurstof kapot. En dan kan het wel afgevoerd ja. worden.
0: Wordt vergruist en dan wordt ja. het in je bloedbaan, ja. door je lumpsysteem wordt het uh, um,
1: afgevoerd. Ik, ik, moet zeggen, zo, ja. ik moet zeggen dat uh, in, op onze littekenpolie ik heb één iemand gezien die na een, uh, een tatoeagebehandeling... een keloïd kreeg, dus een dik litteken. Maar wat we wel heel veel zien, met name mensen met een donkere huid... dat daar waar kleur zit, de huid dikker is geworden. Dus je ziet eigenlijk een kleine reactie. Dus waar geen kleur zit, is een dal. Dus je, je krijgt uh, op de donkere huid krijg je een relief als je hebt getatoeëerd. Dus er is dus eigenlijk een activiteit... Op basis van die kleurstof.
0: Mijn tattoo nou ja. artist doet heel veel ja. reconstructive tattooing. Ja. Met name op hele grote scar maar, tissue. Maar het is ook ja. zo
1: namelijk. Omdat namelijk... dat um, is ook opgevallen. Uh, daar komt ook microneedling vandaan. Dus op het moment dat je een... een, een een litteken tatoeëert omdat je hem namelijk kwijt wil... omdat je hem niet meer wil zien. Wat is opgevallen is dat littekenhypertrofie... dus het verdikt zijn van de litteken, roder, wat meer vocht erin... Als je dat tatoeëert, wordt het litteken beter. Dus daar komt het micro vandaan. Dus ik micro met een tatoeage naald met één puntje. En daarmee krijg je uh, littekenverbetering. Hmm. Uh, uh, en hoe komt dat? Doordat het puntje geen ontstekingsreactie geeft. Want het is een te klein trauma. Maar wel voor verandering zorgt in het laagje daaronder. En hoe dat dan werkt. Of dan het collageen anders gerangschikt wordt. Want je maakt nieuwe gaatjes. Of dat je wat bloedvaten kapot maakt. Of, uh, dat, dat weet ik niet het, Maar het werkt wel. Ja. Dat is dus de tatoeage die we gebruiken, Microneedling eigenlijk. Ja, en ook het witte effect, witte.
0: zeg maar, hè, net als dat het borstimplantatie dat is een soort van vaag of ziekte, hoe noem je het syndroom of ziekte? Inpl ja, ze noemen het een ziekte. Ja, ja, ja. ja maar dat ja. is zo'n dus vage cluster aan, weet je, een beetje concentratie, een beetje moe, een beetje meh, een beetje dit, een beetje ja, dat. Maar, hoe, maar
1: hoe, als je dat nou tien of vijftien jaar hebt, hoe weet je nou dan weet je toch niet meer hoe je je anders ja, zou kunnen dat, voelen. Dat,
0: dat is dus ook het ding.
1: Ja, want het sluipt erin. Ja. En het komt door je werk. En het komt door kinderen. En het komt door je leeftijd. En, en ik je ben in de weet overgang, je en je eet. En je
0: weet dat ja, je niet goed dus je, slaapt.
1: Dus. Dus, dus je weet, er zijn zoveel oorzaken van hoofdpijn. En uh, dus uh, hoe weet jij nou dat het, dat iets met iets te maken heeft? Dat is bijna niet achter te komen.
0: Het enige wat je dan kan doen is gewoon zeggen... Nou, ik doe het holistisch. Ik pak gewoon alles van alles. Ja, probeer ik dus, gewoon dus, dus beter dat te doen.
1: doen. Maar, maar goed... Terug een implantaat. Je haalt de implantaat eruit. Er zijn vrouwen die worden er slechter van. Er zijn vrouwen die worden beter en daarna slechter. Het gaat heen en weer. Dus er zijn vrouwen die, hebben, die worden niet beter op het moment dat de implantaat uitgaat. Dan kun je zeggen, dan ligt het niet aan de implantaat. Ja, dat zou kunnen. Maar wat ook heel goed kan, is dat de verandering in je systeem al dusdanig is... dat dat niet op korte termijn weer oplost. Of misschien wel nooit. Nou, Dat zijn allemaal vragen die we nog helemaal niet opgelost hebben. Um, en dan kun je het over... Ja, het zou, weet je, in theorie is dit allemaal mogelijk en kun je niet op voorhand zeggen dat het niet kan, dus het is het is mogelijk, maar je moet het wel uitzoeken,
0: ja. Um, ja en het ook, ik vind het wel mooi dat jij zegt: Ja, en dan is het maar placebo, weet je wel?
1: Dan nou, ben ik en, maar, dan, dan ben ik, ik maar,
0: dan wil ik gewoon placebo zijn. Ik wil de
1: allergrootste ja. placebo zijn, ja. ja. Want, want uiteindelijk wil je graag de patiënten helpen, ja, en um, je wil heel graag de patiënten uh, die er gelukkig mee worden. Gelukkig met implantaten laten zijn. En de mensen waarvan je weet dat ze ongelukkig gaan worden. Uh, dat voorkomen. En wat je ook heel erg graag wil. Is dat je weet als patiënt. Dit en dit zijn de klachten. Ik heb natuurlijk meer implantaten uh, gebruikt. Steeds minder. Maar ik heb wel uitleg gegeven. Dit zijn de klachten. En ik had op één dag twee patiënten geholpen. Uh, en die uh, patiënten die kregen allebei binnen een jaar klachten. En ik heb bij beide de implantaten uitgehaald. Dus een jonge meid van 24. Die kon niet meer naar de sportschool. Die kreeg gevoelloosheid aan de onderbenen. En die voelde zich gewoon niet goed. Die heb ik ze eruit gehaald. En binnen twee maanden was ze weer opgeknapt. Een collega van haar, kort geleden, die wilde eigenlijk ook wel implantaten. Maar was ook iemand, snel gevoelig voor, uh, voor voedsel, uh, allergie. Um, en er kwam volgens mij ook nog uh, iets uh, als een aromatische aandoening in de familie voor. Ja, die ga ik gewoon niet opereren. Dat moet je het niet doen. Hoe vervelend dat ook is. Dat je kleine worst, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Ja. Je wil graag de groepen wil je identificeren. En je wil van tevoren goede voorlichting geven. En uh, ik bedoel, roken, Mensen roken. Er staat op pakjes dat je er dood aan gaat. Maar het wordt gewoon gedaan. En ja. de overheid verbiedt dat niet.
0: Dat is een van de dingen. dacht van, Je kan zo je ja. plan bedenken.
1: Maar, maar mensen uh, doen het dan niet. Ja, Maar als je naar buiten loopt. Ik bedoel, uh, de lucht is niet helemaal zuiver. We zitten vlakbij Schiphol. Bij, bij Tata Steel, uh, wat je eet, weet jij wat er allemaal in zit? He, dat, dat, dat we, snap je dus, op het moment dat je een implantaat hebt. en je gaat alle ziektes die je hebt de, uh, aan het implantaat schuld geven? Dat klopt niet. In bier zit siliconen, in ketchup, in tampesta, in. Nou, noem maar op, alles, want siliconen is een glijmiddel. Dus we krijgen heel veel ellende krijgen we binnen. Ga je dan dat verbieden? Nee. Ga je daar bewust mee omgaan? Ja. Willen we gewoon dat onze aarde niet te zielen gaat... en met ons daarbij, dan, dan moeten we gewoon daar wat aan doen. En uh, ja, dan moet je gewoon niet roken. Maar als je dat graag wil, omdat je je daar gelukkiger door voelt... misschien voel je je wel gelukkiger en leef je gewoon vijf jaar uh, korter. En doe je dat wel. Dat is een eigen keus. Misschien ben ik wel heel veel gelukkiger met implantaten. Ook al voel ik me moe, maar voel ik me wel veel meer vrouw. Dan moet je dat gewoon kunnen doen... Um, maar dan moet het wel jouw keus zijn. En dan moet je daar uh, die klachten... in relatie tot wie jij bent... dat moet, moet, moet gewoon serieus genomen worden. En uh, alleen... hoe het zit, dat moeten we uitzoeken. Want je kunt niet zeggen... Uh, dat je ziek wordt van siliconen deeltjes. Want dat weten we helemaal niet. Uh, dat moet in relatie tot... Um, concentratie gedaan worden. Maar ook in relatie tot wie jij bent. Want hetzelfde geldt voor die... platinum in haren wat je kunt onderzoeken. Dat is eigenlijk... Uh, mogelijk een goede uh, relatie tot siliconen in je lichaam. Maar ik heb patiënten gezien... twintig jaar implantaat, hoog platinum, zonder klachten. En andersom ook. Dus het implantaat is altijd hetzelfde, zo ongeveer. Maar de patiënt is zo anders ja. dat eigenlijk de patiënt veel belangrijker uh, informatie geeft... dan het implantaat over wat er met jou gebeurt. Ja. Dus we moeten gewoon heel goed luisteren naar de patiënt... en die uh, uh, serieus nemen en differentiëren tussen wel en niet. En als iemand pijn heeft wat je je niet voor kunt stellen... voor die patiënt is die pijn reëel. Ben jij moe wat je je niet voor kunt stellen? Voor jou is dat reëel. En dat moet je gewoon serieus nemen, vind ik, als dokter. Ja. En ook al snap je het niet altijd... Uh, Lang dus alle patiënten zijn gek.
0: Ik denk dat het ook een soort lood is, hè? Dus voor mij was dit verwijderen ook echt, weet je. Ik weet dat dit mijn belasting op mijn, de belastbaarheid van, hè? Dus dat dat ik daar de. Daarom wil ik dat eruit. Ja. Want nee, het is een imperfecte wereld. En we doen het allemaal niet. En we doen het zo dus nou, okay, Ja, oké. Maar dit heb ik onder controle. Dit, dit is binnen mijn. Ja. Uh... Maar,
1: want, want ik geloof dat zeker dat je. Je hebt natuurlijk je belasting en belastbaarheid. En dat is voor iedereen anders. En de een wordt wel allergisch voor aardbeien. En de ander niet. Dus. Um, uh, een van de stressoren. Kinderen, werk. Weinig slaap. Verkeerd eten. Uh, noem maar op. Dat zijn allemaal stressoren die je moet kunnen verwerken. Uh, een van de stressoren die erbij komt is het implantaat. Dus. Als jij gevoeliger bent voor stressoren. Dan kom je eerder aan de grens. En heb je eerder kans op een burn-out. Nou, Ik denk dat je, dat je op die manier mag denken. De, de stressoren kunnen, geluid, kunnen gelijk zijn. Want er zijn hier kinderen aan het schreeuwen. De een wordt er gek van. En de ander niet. De een vindt iets mooier muziek. En de ander die, die decompenseert erop. Snap je? Dus Dat is altijd weer anders voor iemand. En, en hoe jij individueel reageert. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk te onderzoeken. Want wij onderzoeken groepen. En we hebben een gemiddelde van de groep. En we zeggen, jij moet voldoen aan het gemiddelde van de groep. Maar als jij... Uh, terug weer even naar de littekens. Als je een ontstekingsremmer spuit... er zijn ook een paar mensen... daarvan wordt het juist erger. Dat verwacht je niet. Want de hele groep zegt dat het beter wordt. Hoe kan het nou erger worden? Hoe, kan nou, uh, hoe kunnen bepaalde ja, dat producten. Iedereen soorten... die
0: ook maar een les in statistiek heeft gehad, die weet dat. Het, ja, ja. Je hebt het over gemiddelde, je hebt het over grote groepen, ja. je hebt het over klei, eh, significantie, zegt helemaal niks. Dat kan een heel klein verschil zijn. Ja. Um, maar dat. Um, wij weten dat. Ja. Maar het is natuurlijk heel moeilijk als je dat via media of via andere... als je dat even snel wil ja. uitleggen. Want mensen zeggen, ja, maar wat is het dan? Werkt het nou wel of niet? Weet je wel? Is het nou goed of slecht voor je? Maar is stel, het nou zwart of wit? Stel, maar
1: jij je bent, je bent 100% moe. En we hebben een product. En dat product die zorgt ervoor uh, dat je 10% verbetert. Hartstikke mooi. Significante verbetering. Maar je blijft 90% moe. Hetzelfde geldt voor die littekens weer. Het is 100% lelijk litteken. Ik heb een crampje en dat verbetert 10%. 10%. Dan heb ik een 90% lelijk litteken. Dan is het nog steeds een lelijk litteken. Maar dan heb ik wel een studie gedaan waarbij blijkt dat het significant verbetert. Maar het heeft klinisch geen relevantie. Of het heeft voor je dagelijks leven geen relevantie. Dus je moet wel zien, van, uh, ja, heeft dat waarde of niet in het dagelijks praktijk.
0: Jeetje, volgens mij kunnen we nog wel even een paar uur door. <laughs> nee, zeker. Ook. De thee wordt koud, hoor je. Ja, neem een slokje. Even een vraag tussendoor. Zit in
1: siliconen BPA? BPA is? Wat in uh, ja, BPA is dat je als je flesjes. Uh, driekaan... Zijn het die um, uh, microplastics? Ik weet het niet. Want
0: dus je hebt heel veel flesjes dingetjes die bpa-vrij zijn. Juist. Bpa wordt niet gedaan bij bezoekeringen. Omdat het gewoon verstoord wordt. Dus ik was even misschien dat in siliconen zit. Omdat het mogelijk hormoonverstorend
1: verstoord kan zijn. Ja. Daarmee dus die krachtig aan. Oh ja, ja. ja. Oh ja dat, is, dat is een interessante vraag. Ik weet het niet. Moet het navragen een uh, siliconenfabrikant. Maar als het... Als het uh, niet is toegestaan in flesjes voor baby's, kan ik me heel goed voorstellen dat als je een medisch hulpmiddel hebt, implantaat, dat het niet toegestaan is dat het erin zit.
0: Denk je dat er trouwens een moment gaat komen waarin een zorgverzekeraar een explantatie ook gaat vergoeden? Doe zo. Nou, in mijn geval, ja, als je kapselvorming, gaat 4.
1: Nee, maar dus, uh, op dit moment is het zo dat als jij bij een dat internist was bent... Het net te vroeg... was net vroeg. net vroeg. Als je bij een internist <laughs> komt die verstand van zaken heeft... en er zijn er nu een aantal van, zeker in de VU en ook uh, Archibadem uh, Amsterdam. En ik weet niet, de elders in Nederland op dit moment... want ik zit zelf natuurlijk in Amsterdam, uh, die onderzoeken je. En dan is het eigenlijk uh, bij uitsluiting... Zijn de klachten dan afkomstig van het implantaat? Er worden dan geen andere afwijkingen gevonden. En dan zeggen we, nou, dan moet het dan het implantaat liggen. Want het zijn die en die klachten. Als je die brief hebt, dan zijn er... Op dit moment is onze ervaring dat heel veel verzekeraars het nu wel vergoeden. Steeds ja, meer. En ik wel,
0: in, in de... Heb ik het geluk dat het financieel... Hè, want het was hè, best een prijzige operatie. Ja, ja. Er was trouwens ook heel veel verschil tussen chirurgen. Dat was ook heel, uh, heel insane. Mm -hmm. um, maar niet iedereen heeft dat. Als ik kijk bijvoorbeeld naar nou, mijn moeder. Mijn moeder heeft implantaten. Mm -hmm. Als jij zegt, zo'n vrouw met blauwe ogen met zo'n drie meer blik. Nou, mijn moeder ja. is heel ver weg. Ja. <laughs> dus...
1: Oké, okay, ja, daar komt het vandaan, ja. <laughs>
0: um, en zijn er zijn nog veel meer die denken... ja, ik voel me er misschien ook niet helemaal prettig bij. Ja. Maar hè, het wordt niet vergoed. Oh, dat, dat wist ik hem niet. Maar dat is echt fantastisch nieuws, als dat wel zo uh, ja. is. Want um, ik had dan misschien minder, de, of denk ik, de vermoeidheidsklachten. Maar wel lokaal. Mm -hmm. um, echt pijn. Uh, gevoelloos... of nou, dat, uh, gevoelloze plek... Uh, er zit nu nog steeds een soort... richel, mm -hmm. een soort geul... Mm -hmm. waarvan ik me ook afvraag... gaat dat ooit nog opgevuld worden? Wat is dat? Want dat zat er vroeger niet. Wat is daar gebeurt Dat daar in één keer een deuk... in mijn uh, ja. borstkast of zo zit. Um, oh, maar dat is echt mega goed nieuws. Wat moet iemand doen die luistert en zegt... oh, wauw, ik wil me laten onderzoeken... waar, waar kan iemand dan terecht?
1: Of welke stappen ja, ja. moet
0: die persoon? Ja. Nou jou natuurlijk, maar welke stappen nee, moet die persoon nee,
1: Nou, We hebben echt een veel te lange wachttijd. Dus mensen hoeven niet per se in de meid te komen. Misschien moet je wel. mensen
0: gaan opleiden die uh, zelf ja, ja, allereer, Allereerst er moet er
1: moet een awareness zijn dat wat aan de hand is. En dat heel langzamerhand begint dat natuurlijk te ontstaan. Ja. Dus er zijn ook plaschirurgen. Ja, die, die krijgen ook veel patiënten. Dus die helpen. Um, daarmee wordt natuurlijk veel meer verspreid in Nederland. En zijn er meer patiënten die geholpen kunnen worden. Maar wat eigenlijk nodig is, is dat er ook meer internisten zijn die verstand hebben van deze materie en uh, die patiënten kunnen helpen. Want als we het allemaal naar Amsterdam gaan, de wachtlijsten zijn veel te lang. Ik dus moest de, vier
0: maanden wachten, ja. ja ik, uh, dus het is dus ja.
1: dus dus bizar. En um, steeds als er media aandacht is, dan krijg je natuurlijk weer een hoos en dan neemt het weer wat af. En dan, uh, maar goed, langzamerhand is er zoveel awareness dat ik ook denk dat als mensen echt klachten gaan krijgen, dat ze eerder weten oh, ik moet het eruit halen. En dan ja, en dan
0: dat. ook niet genoeg hem nemen. als die huisarts zegt, ja, het komt, ja. Wat, weet je wel, dat ja. is niet zo, ja, dat de is niet bewezen.
1: Is, uh, die, zeker als je, een bepaal, als je je niet goed voelt, dan ga je gewoon op internet zoeken. En dan, dan vind je van alles. En uh, de patiënt is steeds meer geïnformeerd. En je, en je ziet eigenlijk dat de, de dokter, uh, waar die vroeger een voetstuk had en alles wist... Wordt hij toch meer een coach. Dat hij de kennis van de patiënt in de context weet te plaatsen. Want dat kan de patiënt natuurlijk niet zo goed. Ja. Maar uh, ik kan me goed voorstellen. Als jij uh, als patiënt je heel erg verdiept hebt in iets. Je, je gaat ervoor dat je op sommige gebieden meer weet. Dan bijvoorbeeld de huisarts. En dat is niet onlogisch. Dus, uh, maar ook uh, uh, voor mij geldt hetzelfde. Dat patiënten uh, die hebben iets gelezen. En dan denk oh. Dat wist ik niet. Goed dat ik dat weet. Want die hebben ze daarin verdiept. Nou, dat, 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 je bent als, als dokter ben je dan eigenlijk uh, meer coach geworden. Um, uh, dus die internist, of dus die patiënt, die weet dus veel van, van de zaken af. En die informeert zich. Ja, die moet dan naar een internist toe gaan die er wat van af weet. Hm. Dat is dan belangrijk. En dat hij daar een brief van krijgt uh, voor de verzekeraar.
0: Wauw, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, want wat was het? Nou, even voor degene die zich daar geen beeld van kunnen vormen. De prijsopgave die ik heb gekregen. Want ik ben bij vier assurgen geweest. Zodat ik uiteindelijk... ja. En ik had een verwijsbrief van de huisarts ook. Ja, maar dat, dat, dat maakt dus... niks uit. Dus. Nee, dat maakte dus niks uit ja. uiteindelijk. Omdat ik dus die pijnklachten uh, had. Um, Variërend tussen de... 2.500 zonder lift, dus echt puur de explantatie, ja. tot, tot aan 7.000 toe voor ja. een explantatie en een verkleining. Maar dan de klassieke um, dat je zo'n ankele ja. krijgt, dus dat ze echt een stuk huid tussenuit ja. en omhoog ja. En dat, dat hebben ze mij ook afgetekend en gedaan. Want ik dacht eigenlijk, nou dat is wat ik dan nodig heb. Mm -hmm. um, en toen zag ik hoeveel huizen er weg werd gehaald en hoe groot slagveld dat ze zijn. Dacht ik, oh nee, voor een gezonde structuur ja. die ik alleen misschien niet zo mooi vind, vond ik dat echt gewoon way too much. Ja, um, ja 7000 euro stel ik daar. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je gezin met kinderen hebt. Dat je dat niet zomaar even opzij ja. hebt staan. Om, hè, om, aan, om helemaal aan jou te besteden. Want dat heb je als vrouw ja. ook misschien een beetje van. Ja, bij, bij zijn,
1: van wij zijn expres niet de duurste. Um, omdat ik vind het gaat om iets medisch. En ik, ja, het voelt niet goed dat we daar heel veel uh, geld aan lopen te verdienen. Um, maar um, het feit dat ik goed probeert te doen wat ik doe betekent ook niet dat daar een heel goedkoop prijskaartje aan vast moet kleven want dan ben je ook niet geloofwaardig voor mij
0: klopte het helemaal
1: dus wij de, hebben de, het
0: hele pakketje de prijs de, de aanpak ja dat hebben, klopte
1: gewoon dat hebben we dat proberen wij netjes op elkaar af te stemmen ja. en um, als ik een hele fancy mooi facelift doe dan vind ik dat daar uh, relatief meer voor betaald mag worden dan voor een, uh, een exploitatie en een interne borstlift, ja. bij iemand die klachten ervan heeft. Ja. En dat, dat, dat past niet bij elkaar eigenlijk.
0: Wow. Ik, uh, ik denk dat we er een einde aan moeten. Is, is er goed. nog iets wat je heel graag nog wil meegeven? Uh, voor degene die nu luisteren, waar moet iemand, waar kan iemand het beste terecht? Um, en dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Is er nog iets wat je graag nog wil vertellen? Ja. En waar kan iemand het beste terecht?
1: Nou, ik denk allereerst dat uh, men gewoon heel goed naar zichzelf moet luisteren. Uh, naar je eigen lichaam en je eigen klachten. En moet kijken van, ja, wat, wat, hoe voel ik me? Dat serieus nemen, ook al nemen anderen het niet serieus, dat moet je wel doen. En um, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je naar een dokter toe gaat waar je vertrouwen in hebt. En die kan bij je om de hoek zitten en die kan verder weg zitten. Maar dat is denk ik belangrijk waar je je goed bij voelt. En ik ga absoluut geen reclame voor mezelf maken, omdat uh, we hebben best een lange wachtlijst. Um, maar en er zijn veel meer goede plasticiëreuren. Er ben in Nensflein of zijn aangesloten. Die met hart en ziel hun werk doen. En daar kun je heel goed terecht. En langzamerhand merk je dat de plasticiëreur klaar. Je moet je voorstellen, een plasticiëreur die doet heel veel borstimplantaten. Die doet hartstikke mooi werk. Hm. Het feit dat wat hij doet met hart en ziel mensen ziek maakt, dat is gewoon heel moeilijk. Dat, dat, dat past niet in het beeld. Dus voordat je realiseert dat er een groepje is die niet zo geholpen zijn met wat jij uit volle overtuiging met hart en ziel doet. Dat is best wel een stap. En je ziet nu dat dat langzamerhand een beetje begint door te dringen. Maar wel heel moeilijk. Dus dat was al stap nummer één. En... Um, ja, voorlichting is gewoon heel belangrijk. En die voorlichting wordt nu uh, in, ook in de bijsluit... voor postvergroting staat het uh, in de FVPC bijsluit. Er staat ook breast implant illness of misschien is het nog Asia. Dus dat, de voorlichting is heel belangrijk. En uh, ja, ik denk dat patiënten heel goed bij zichzelf moeten raden gaan... van waarom wil ik dit? Wat zegt het over mijn zelfliefde? Wat zegt het over mijn zelfbeeld? Wil ik dit echt? Uh, denk goed na. En uh, als je dat dan doet... nou, uh, ik heb er vrede mee. Maar let op, als je klachten krijgt... Uh, Alleen die implantaten er weer uit. En um, kijk, wij werken holistischer. Omdat ik denk dat dat de toekomst is. Maar dat vinden ook heel veel mensen misschien kwarts. Of zijn daar voelen daar niks voor. Die vinden het ja. maar hokerspokers. pokus. Nou, die patiënten, prima. Uh, even goede vrienden. Ik denk dat in mijn handen is dat gewoon de beste manier. Vind ik. En daar horen patiënten bij die dat ook vinden. En uh, dan vind je elkaar. Want er zitten ook patiënten die zeiden. Van, ja, wat, wat een vage plasje terug dat, uh, dat wil ik niet. Prima. Um, dat is gewoon de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt in mijn leven en dit past erbij en ik help daar veel mensen mee en die zijn tevreden, nou, Daar ben ik ook tevreden en uh, uh, ja ik ben eigenlijk hartstikke dankbaar dat ik dit uh, hele pad mag lopen en dat doe ik dan uh, samen met uh, die mevrouw die daar aan de overkant ja, zit ze en ze heeft niet in beeld komen dat ja. goed ook, uh... <laughs> precies want, want <laughs> um, ik ben misschien van de voorkant van de organisatie met de ideeën en noem maar op maar dit kan alleen maar als er iemand aan de achterkant van de organisatie is. Die gewoon geen woorden nodig heeft. Maar precies weet uh, wat je wil. En het, het is heel fijn om een sparringpartner te hebben. Die ervoor zorgt dat wat we doen steeds verbetert. En dat is wat we bij Mitsu proberen te doen. We willen steeds verbeteren. Ze dus willen ook heel graag van patiënten horen wat ze ervan vinden. Ook als het negatief is, dan proberen we wat mee te doen. En uiteraard heb ik ook complicaties bij operaties. Maar ik, ik ga er niet... Ik neem dat niet voor lief. Dus uh, als je twee van de tien operaties complicaties zou hebben. Ik wil uh, tien van de tien goed. En waar ik van baal is dat het deel van het vet verdwijnt. Wat ik uh, in de borst stop. En waarbij de een wel, de ander niet. Ik wil dat aanpassen. Dus heb ik mijn techniek aangepast. Nou, We gaan straks gaan we experimenteren met de spoelvloeistof. Om te kijken of dat toch niet nog wat fysiologischer kan. Nou... Uh, dat soort ideeën die komen. Nou, dan, dan heb ik in Belinda altijd een hele goede spanningpartner. Want die heeft dan bijvoorbeeld. Hey, uh, uh, we hebben een nieuwe liplift. De lipcorner lift. Omdat sommige mensen die blijven gewoon heel zuur gezicht houden. Hele simpele operatie. Nou, uh, uh, zij inspireert mij. En andersom. Om steeds tot verbetering uh, van ons uh, protocol te komen. En ik, ik weet zeker. Dat dat door blijft gaan. En dat wat wij nu doen. Dat het over tien jaar weer heel anders is. Omdat dan blijkt dat het nog beter kan. Ja,
0: voortschrijdend inzicht. Ja, ja we dat, blijven gewoon en dat, ontdekken. En dat lijkt,
1: lijkt me fantastisch. Wat ja. uh, uh, mooi. Heetje, dat ja. je gewoon
0: je hele leven. Gewoon, dat je gewoon ja, precies. Dat, dat je, je nooit vindt, klaar bent. Ja, ja nee, eerlijk.
1: Ja, ik vind. Uh, ja. Blijf gewoon. Dat is wat wij ook elke dag ja. ja. Ja.
0: Hoe kan het
1: nog beter. Ja. En blijf het jongetje en het meisje in jezelf die blijft ontdekken en ja. verwonderd over wat hij ziet en wat hij. Ja, en bedenk dat de waarheid van nu. Niet de waarheid is van gisteren en ook niet de waarheid van morgen. En
0: ook. Ja, sorry.
1: ja en. en, en uh, schakel dat ego af en toe wat meer uit.
0: En wat ik aan toe zou willen voegen aan wat je zei van is dus wat ik nog mee wil geven, is. Um, blijf doorzoeken als de eerste persoon aan wie je, je verhaal vertelt, het misschien niet snapt. Ik zal het nog een keer zeggen: je was chirurg nummer vier. Terwijl eigenlijk de huisarts zegt: je hebt één brief, je moet van tevoren kiezen waar je naartoe gaat, daar ja. is je verwijsbrief voor. Je kan niet. Gaan shoppen op meerdere plaatsen. Dat is dan gewoon een stukje bureaucratie vanuit zo'n ja. zorgverzekeraar. Terwijl ik denk, ja, uh, die eerste persoon die zei iets, denk ik, nee, dit is gewoon echt geen mens. Die ja. tweede ook niet. Die derde misschien. Maar, is het heel raar, hè, dat ja. je dan maar naar één persoon zou ja. mogen. Want als je een keuken laat plaatsen, dan ga je ook vaak naar. Precies, nee, dat is een... toch raar? de offerte staan. Ja. Degene die waar je ja. het beste de klik mee hebt, kies je ervoor. Absoluut. Ja. Daar waar jij het beste gevoel bij hebt, kies daarvan. Yeah, en, je wat... bent voor en laat je ook niet ja. ontmoedigen als toevallig de eerste. Want dit is een concept wat nog niet helemaal wijdverbreid is. En misschien ook niet voor iedereen geschikt is. Wat je ook zegt, ja, als het niet je ding is, is het niet je ding. Ga ja. vooral lekker ergens anders naartoe. Ja, absoluut. Um, dus misschien moet er, moet er nu gewoon iets meer gezocht worden. Dat is oké. Okay. Dus dan weet je uh, blijf zoeken. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, dan is het ook natuurlijk apart dat als je naar vier verschillende chirurg gaat met hetzelfde probleem, dat je ook vier verschillende antwoorden krijgt. Want dat is wat we vaker horen. Ja, en dan denk je,
0: de ander zegt nee, de ene is je moet uh.
1: Maar dan is het ook niet zo dat, dat de drie oplossingen niet waar zijn en één wel. In de handen van die chirurg kan het voor jou een goede oplossing zijn. Maar het is ook best mogelijk als je het objectief bekijkt. Dat uiteindelijk het resultaat van de verschillende oplossingen. Niet altijd even mooi zijn. Dat zou kunnen. Maar eh, ik heb vertrouwen in bepaald soort operaties die ik doe. Omdat ik zie dat dat in mijn ogen een goed resultaat geeft. Hebben we bijvoorbeeld een ik doe heel vaak een wenkbrauwlift bij een ooglidcorrectie. Terwijl het probleem lijkt in de ooglid zit, maar het zit dan in de wenkbrauw. Dus die wenkbrauw moet omhoog. En dat doe ik op een, op een hele simpele manier... waarbij ik het vanuit het ooglid doe. Dat doet bijna niemand. Terwijl het zo'n simpele operatie is... met zoveel goed resultaat. Maar soms het ook een ja, en, en dan denk ik... oké, okay, um, waarom denkt niet iemand anders ook zo? Maar die heeft dus blijkbaar een oplossing... die op zijn of haar manier wel goed is... Ja. Of misschien had het anders af en toe beter gekund met de wenkbrauwen, maar goed, ja, oké, okay, het zou kunnen. Maar uh, snap je, dus, dus uh, uh, de oplossing en de persoon moet bij jou passen.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het echt super onwijs inspirerend ook om jullie mee te maken. Want je merkte ook als je bij jou in de kliniek was, als het gaat over vibratie en energie, weet je wel, je merkt echt wel dat je op een plek bent waar mensen rondlopen die ja, daar ook wel mee bezig zijn, dat ook te verhogen. Ja. Dus ja, uh, Fantastisch. Ik hoop echt dat het uh, dat je heel veel. Maar ook Hoeveel? chirurgen gaat inspireren.
1: Ja, ja, we zijn nog lang niet klaar. En, nee. en ik denk ook uh, dat het ook af en toe moeilijk is. En ik moet eerlijk zeggen van ja, um, je zit in een groep. in Een, in een groep van plastic chirurgie... wat een bepaalde uitstraling heeft, een bepaalde manier van denken. En ik vind het best eng ook, kan ik eerlijk zeggen. Dus, uh, het is, ik ben vaak in een ganger en een voorloper geweest... in dingen met onderzoek en zo. Dus je, je distancieert je met aan de grens van de wetenschap bezig zijn... heel vaak van het gemiddelde van de groep. Dus je moet ook oppassen je, je, dat je, je komt dus aan de rand van de groep te staan... wat soms ook een eenzaam gevoel kan zijn. En uh, nu ik ouder word, merk ik dat, ik dat het maakt me niet meer uit Tuurlijk doe ik geen gekke dingen en, en blijf ik in grijze denken. Want er zijn geen absolute waarden van ja en nee. Maar het is soms best wel uh, een lastige plek. En als ik het heb over uh, energie of meditatie, ja, dan haken gewoon veel collega's haken af. De patiënten overigens die daarbij passen, die niet. Dus maakt het mij ook niet zoveel meer uit. Dus het is een, een pad wat ik zelf als persoon ontwikkel en meemaak, wat, wat effectvol is. Maar dat, dat loopt wel wat voorop. En soms is dat eng. Of dan is het lastig. Want dan word je anders gezien. Ja, nou ja. Helaas.
0: Nou, wat mij betreft. Ga door, ga door. We gaan door. Zeker, zeker, zeker. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Voor dit mooie gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, Franknissen.com is het volgens mij. Ja, en Mitsu. Wil je dat misschien even spellen voor de zekerheid?
1: Mitsu Instituut Mitsu is m i t t Streepje institute op zijn Engels.com. Dat is onze website en daar kun je informatie krijgen. En Mitsuh is dus drie in het Japans. En daar komt ons prepare, protect, regenerate plan vandaan. P2R. Prepare to regenerate.
0: wel. Wil je meer transformatie podcast? Check
1: Janette online. Ga naar transformatiepodcast.nl meer